1: just came back for the win,
0: they say
1: success is
0: the best oh revenge, Let's
1: un numéro de hype en pleine fête de fin d'année. On vous avait dit qu'on qu revenait, hein, bien sûr, avant, avant, avant la nouvelle année 2023. On est là et, et l'équipe aussi est là pour parler de collège football et de NFL ensemble. On va avoir un très, très gros programme et on va accueillir, pour en parler, Olivier Rival, le fidèle.
0: Salut, euh, content de te retrouver, Sylvain. J'espère que tu as passé un bon Noël et euh, on est prêt pour ce dernier spring de l'année qui s'annonce euh... Très
1: chargé. Ouais, très chargé. Toujours cette cette période de, de, de fin de saison, de fin d'année plutôt civile euh, qui nous tient en haleine. Oui, j'ai passé un, un, plutôt un bon un bon réveillon. J'ai survécu au marathon euh, marathon de table euh, qui m'a été proposé. Donc je suis je suis bien content d'être là et je suis bien content de vous retrouver, messieurs. Euh, Rémi Lecomte est également avec nous du côté de de la Belgique. Comment a-t-il passé euh, son réveillon, euh, Rémi ben, J'ai passé de très bonne fête euh, effectivement. C'est pas toujours le plus reposant
2: mais, euh, mais
1: c'était parfait Bon, on va avoir euh, aussi une discussion avec euh, un de nos invités je, je, je tease un petit peu euh, qui a euh, côtoyé euh, l'université de, de TCU il y a de ça quelques, quelques années euh, près, près de dix ans euh, on, on, on va l'accueillir dans quelques instants mais on va euh, surtout commencer à parler de, de, de NFL hein, dans cette première partie vous en avez l'habitude il y a pas mal de choses à se dire alors je lance le jingle et on y va Allez go c'est parti, beaucoup de choses à se dire Un programme comme ça en vrac Les Ravens se sont qualifiés Donc ils verront une nouvelle fois les playoffs cette année euh, C'est pas le cas des Broncos Et de leur coach Nathaniel Hackett Qui euh, a été euh, immédiatement enfin qui est, qui est licencié Qui sera plus coach de, de cette franchise La saison prochaine Bon, Les résultats étaient, étaient décevants C'est pas forcément une surprise Les Bills Olivier sont champions de l'AFC euh, East Cette année Donc ils auront, euh, ils auront des matchs à domicile hein, pour, la, pour les playoffs, on va peut-être en parler ensemble c'est la deuxième euh, voilà est ce qu'ils vont retrouver pardon la la, la, la finale de la FC pour une deuxième, deuxième apparition en trois saisons. Une question qu'on peut peut-être déjà se poser ensemble quand on est champion, on a forcément des ambitions. On va parler aussi de la probable et future retraite de JJ White, la légende, le patch rusher des, des Arizona, Arizona, pardon, Cardinals, qui ne devrait pas aller au-delà de sa douzième saison en, en NFL. Est-ce qu'il a, a le droit au Hall of Fame ou pas On peut se poser la question même si la réponse va vite je pense être amenée par vous messieurs et puis on aura bien sûr le top et flop de cette semaine on va discuter euh, également Collège Football puisqu'il y a un très très gros programme euh, qui euh, qui, euh, qui nous attend dans quelques heures et surtout, euh, surtout euh, samedi soir on discutera aussi également je reviens un peu sur le Collège Football Excusez-moi, euh, pam, 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 je, je me plante dans mon programme. Alors non, ce n'est pas le collège football, c'est la NFL. On parlera aussi pardon, des, euh, des, de votre MVP de la semaine. Et ça se passera du côté des Rams de Los Angeles. Voilà pour le, pour le programme un petit peu décousu. Vous m'en excuserez, mais on va commencer euh, par discuter euh, peut-être, euh, avant même de faire les top et flop, messieurs, allons sur la retraite de J.J. White, puisque c'est quand même la, la grosse info là, de cette semaine. Il a annoncé euh, euh, sur les réseaux euh, sociaux. Je vous lis un petit peu ce qu'il a... C'était un tweet, d'ailleurs, assez énigmatique. Donc, un tweet de J.J. White. Le tout premier match NFL de Koa, donc son fils. Mon dernier match à domicile dans la NFL. Mon cœur n'est rempli que d'amour et de gratitude. Ce fut un honneur absolu et un plaisir. voilà. Donc euh, Tweet euh, énigmatique euh, sans l'être vraiment, parce que quand on dit qu'on fait un dernier match à domicile en NFL, c'est qu'a priori ça devrait s'arrêter. Euh, il a 33 ans, euh, JJ White. Euh, Est-ce que c'est euh, est -ce est une surprise pour vous qu'il annonce euh, sa, sa fin de carrière ou finalement euh, bon, c'était euh, presque attendu Je ne
0: suis pas hyper euh, surpris par cette annonce. Euh... Euh, on, a, on avait l'impression que, que du côté de, de, de l'Arizona, il n'avait il pas réussi à, à retrouver euh, son niveau euh, de l'époque euh, texan, euh, donc euh, voilà, j'ai j'ai pas été, euh, pas été très, très surpris par cette annonce, même si effectivement, comme tu le dis, euh, il a que 33 ans, mais il avait quand même euh, déjà 12 saisons euh, sur, les, sur les épaules. Donc, c'est pas rien une, une carrière de 12 saisons en NFL, surtout à un poste où, où on est très très demandé du point de vue, du point de vue physique. Quoi.
1: On rappelle qu'il avait été drafté en 2011, hein, JJ White, on l'a vu euh, 10 saisons du côté des Texans, avant de, de rejoindre en 2021 les, les Cardinals. Il avait signé un montant de, un contrat pardon d'un montant de 28 millions de... De dollars pour, pour les décessants. voilà Donc il, il les a honorés. Euh, en tout cas, il en a honoré une, pardon. Euh, Rémi, sur, euh, sur JJ, JJ White, euh, surpris et puis surtout quelle trace il laissera quoi, dans, dans la NFL On sait que c'est un joueur qui a, qui a fait partie de l'équipe de la décennie de 2010. Euh, voilà, donc euh, dis-moi dis ce que tu penses de tout ça.
2: Ouais, effectivement, c'est un grand nom qui. Il raccroche les crampons. Et euh, une surprise, effectivement, comme l'a dit Olivier, ce n'est qu'une demi-surprise. Euh, il n'a pas réussi à trouver la place, euh, place qu'il cherchait, retrouver son niveau euh, du côté de l'Arizona. Euh, je pense qu'on se souviendra tous de, du JJ Watt de, de Texans. Il a porté une franchise qui n'était pas forcément historiquement très chargée. Et, euh, je pense que si on demande à pas mal de gens de citer un joueur de Texans, j'ai l'impression qu'une bonne majorité de ces personnes citeront JJ. Pour moi, c'est en plus un. On sentait dans ses interviews, dans ses conférences de presse, etc., que c'était un mec qui aimait le foot. Et euh, j'ai revu justement un extrait d'une conférence de presse où, euh, lors d'une saison moyenne des Texans, il explique qu'il n'y a aucune raison de monter sur le terrain sans avoir une envie, euh, une envie très profonde de, de gagner, et de, de s'arracher, parce qu'il il fait, selon ses mots, le, le plus beau métier du monde. Mmh. Et donc, ce pas parce que son équipe est à 4-11 qu'il ne doit pas aller chercher son sac, qu'il ne doit pas aller chercher son interception ou son touchdown. D'ailleurs, je pense qu'il euh, a dépassé la barre des 100 sacs sur sa carrière, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Euh, il a trois touchdowns défensifs et il a également trois touchdowns offensifs. Ça, C'est drôle de voir qu'il qu a, a réussi à aller choper autant de touchdowns offensifs que défensifs sur, la, sur sa carrière. Je pense que sur la question du Fame qui viendra, euh, je ne vois pas comment il pourrait euh, éviter un passage par le Fame. Euh, j'ai l'impression qu'il a fait une carrière il a porté une équipe il a, il a toujours été un, un impliqué euh, je pense que c'est un joueur qui est assez apprécié partout dans la ligue et à euh, juste titre mm -hmm. et ici je pense qu'il laisse une belle, un bel héritage avec son frère TJ Watt qui est quand même en train de montrer de très belles choses du côté de Pittsburgh il est de 5 ans son, son cadet donc je pense que, que, que il est temps pour lui de tourner la page, il a fait une belle carrière et à euh, et maintenant, place, place à la jeunesse.
1: Place à, place à la jeunesse. Euh, si on parle un petit peu palmarès de JJ Watt, il y a trois titres de meilleur défenseur de la Ligue, hein, ce qui le place quand même oui. parmi, euh, parmi les trois, l'histoire de la NFL à, à l'avoir fait. 2012, 2014 et 2015. Donc euh, effectivement, la décennie 2010, c'est euh, sa décennie. Par contre, il n'y a, a pas de Super Bowl. Euh, Olivier, on peut quand même rentrer en... Euh, dans la légende et, et surtout au love fame avec une carrière comme celle de J.J. Watts sans avoir euh, voilà, soulevé le titre suprême
0: bah Écoute, oui, c'est euh, peut-être un des rares avantages d'être euh, un défenseur, c'est qu'à euh, à, à, l'inverse de, de ce qu'on peut demander notamment à un quarterback, euh, on ne va peut-être pas forcément demander à, à un défenseur de terminer sa carrière avec, euh, avec des bacs de champion. Euh, euh, comme l'a dit Rémy, euh, ouais, ça, ça, ça reste aujourd'hui le joueur emblématique des, des Texans depuis la, la création de cette franchise. Euh, tout le monde a, a, a reconnu son, son talent euh, euh, en tant que, en tant que, que grand défenseur. Euh, donc voilà, il, il, il peut rentrer au Fame sans avoir de bac de champion, sans avoir euh, été euh, voilà, avoir eu énormément de matchs de de, de playoffs. Je pense qu'il en a, il en a eu. Euh, moins d'une dizaine certainement donc euh, voilà c'est un poste où, où, où on va vraiment souligner ses performances euh, son niveau et euh, on sait très bien que c'est pas un poste où, où on va faire gagner son équipe tout seul euh, par contre euh, oui il est, il est clairement parmi les quatre les, les ou cinq grands défenseurs des des euh, disons quinze dernières années donc euh, c'est tout à fait normal que euh, il ait d'ores et déjà pratiquement sa, sa place réservée euh, à Canton au, au hall of fame
1: Bon, on, va suivre ça, on va suivre ça de près, il reste quelques, quelques sorties encore pour apercevoir JJ Watt sur, sur un terrain, euh, je crois une d'ailleurs euh, donc il faudra en profiter euh, Nathaniel Laquette, c'est l'autre info messieurs, licenciés par les Broncos euh, qu'est-ce qu'on pense euh, Rémi euh, de euh, ce licenciement logique j'imagine euh, et oui. qu'est-ce pas su faire Nathaniel Laquette là, pour euh, relancer les Broncos on, 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 on parlait en début de saison d'une saison un peu de la dans
2: oui effectivement bah, c'est une de mes belles déceptions de la saison on a parlé euh, de, ces dernières semaines notamment des Raiders et des Chargers on a peu parlé des Broncos parce qu'ils ont été assez mauvais dès le début de saison malheureusement je pense que le, le fait que, que Russell Wilson ne preste pas à son niveau de, de Seattle y est pour beaucoup malheureusement mais euh, je ne vois pas sur quel argument on pourrait garder un la qui n'a pas réussi à redresser son équipe. Euh, ils avaient une excellente défense en début de saison, et euh, on en reparlera, mais c'est vrai que ce, de ce côté-là, ça s'est un peu effrité également. Et, euh, et ils n'ont jamais su régler leur attaque. Ils ont une attaque qui a été absolument catastrophique cette saison. Et euh, j'ai l'impression qu'on ne peut malheureusement, dans la NFL de nos jours, on ne peut pas laisser autant de temps euh, un coach qui perd et, euh, et donc voilà, je pense que c'est un, un licenciement qui est logique, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, mais euh, c'était quand même assez, assez triste à voir, c'était une des équipes qui faisait vraiment le plus de peine à voir je trouve cette saison. Et, euh, et donc voilà, licenciement logique selon moi, même si le responsable forcément n'est pas que lui, c'est plus facile forcément de, de virer un coach que de virer une équipe.
1: Alors euh, tu parles de, de, de l'attaque, là, si on cible le match de ce week-end face aux Rams, d'excellents Rams hein, d'ailleurs. Euh, qui ont marqué 51 points euh, ça fait quand même mal de prendre 51 points euh, quand on est en défense euh, du côté de, des Broncos, non
2: Oui, ouais, c'est clair que c'était euh, pour moi là où ça a commencé à, à être un peu dommage c'est que même la défense a commencé à s'effriter euh, on ramasse 51 points face à des Rams qui ne sont quand même pas des Rams brillants cette saison il faut quand même le préciser mm -hmm. et, euh, <rire> et donc voilà je pense vraiment qu'il a perdu un petit peu son vestiaire malheureusement et, euh, et, et, là, et là où j'en voyais quand même je, je trouve que c'est une équipe qui avait un gros potentiel parce que défensivement les noms sont là l'organisation est là euh, les performances défensives pour moi étaient là c'était vraiment une, une défense très compliquée à jouer je me rappelle d'une victoire notamment face aux Niners en début de saison, je me dis tiens c'est vraiment l'équipe qui pourra battre tout le monde mais malheureusement euh, ils battent les Niners en, avec un, un 11-10 ou un 19. Et, euh, et, et malheureusement l'attaque n'était pas capable de mieux Grosso Wilson a été vraiment euh, catastrophique euh, disons les bien, mm -hmm. malgré la présence de receveurs qui sont certes jeunes mais qui restent quand même assez prometteurs, donc euh, ouais, grosse déception Et euh, bah, c'est clair que sans surprise il était temps de, de tourner la page à quête
1: Bon, tournons la page aussi à quête et, et ces, ces news là en NFL pour attaquer le top et flop de la semaine 16 déjà. 16 semaines déjà jouées en NFL. On va commencer par, par vos flops, messieurs. Et puis on enchaînera avec, avec, avec les tops. Dites-moi tout. On commence avec Olivier, ton flop.
0: Euh, alors écoute, du point de vue flop, euh, je, vais, euh, je vais choisir la la... la, la, la la catastrophe, enfin comment dire, le, le, la, la spirale infernale euh, que, que, que vivent les Titans depuis, euh, depuis quelques semaines euh, mmh. puisque là ils en sont à, à cinq défaites de suite, ils viennent de perdre le, le leadership de leur division puisque les, euh, en parallèle les, les, les Jaguars sont en, sont en pleine bourre et donc ils se retrouvent avec, euh, à, à cette fuite et, euh, avec les, les Jaguars en pôle. Là ils ont encore perdu euh, cette semaine et cette fois-ci c'était contre Houston ce euh, qui n'est quand même euh, pas forcément un, euh, la marque d'une un, équipe sereine, puisque Houston était jusque-là l'équipe avec la, la, la pire fiche de la, de la ligue. Ils ont perdu avec euh, un Travis Henry qui a, qui a encore fait 126 yards, donc il fait vraiment ce qu'il peut. Il est euh, mais il est euh, ils vraiment, c'est voilà, ça qu'il se retrouve vraiment de tout seul. Alors, il, il avait Tané Hill qui, qui tenait un petit peu la baraque. Là, il est blessé. Euh, donc, il a, il a fallu qu'il donne la balle à Rookie uh, Woodis de, de l'université de Liberty. Il est clairement pas prêt. Woodis, je pense qu'il a du potentiel. Il a un très bon bras, mais il était dans une petite université. Euh, il faut qu'il apprenne son, 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 vraiment son métier. Là, il a lancé deux interceptions en, en quatrième carton euh, qui font euh, clairement la différence. Il a, il a même pas lancé pour 100 yards sur le, sur le match. Donc, euh, donc voilà, c'était, c'était impossible. Et puis là, derrière. Euh, il va falloir qu'ils jouent Dallas, il va falloir qu'ils jouent les Jaguars, euh, donc ça sent très très mauvais pour les playoffs, pour les pour les Titans, qui étaient pourtant très très bien partis, ils avaient une fiche de 7-3, ils se retrouvent à 7-8, donc euh, voilà, c'est un petit peu la déconfiture du côté de, de Nashville, euh, et c'est clairement euh, un, un flop, et c'est un petit peu inquiétant d'ailleurs, pour, pour même la, 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 la saison qui vient, parce qu'on on sent que cette équipe a vraiment besoin d'un second souffle et, euh, et on ne voit pas euh, aujourd'hui l'équipe être compétitive euh, l'année prochaine. J'ai un peu du mal à les imaginer dans, dans les, les premières places l'année prochaine.
1: Est-ce que ouais, est ce n'est pas une opportunité euh, alors, les, les fans des euh, Titans euh, diront sûrement le contraire parce que ce n'est pas là une opportunité de pas de reconstruction mais d'essayer d'apporter de, voilà, de, euh, des réponses aux problèmes qu'ont les Titans depuis, euh, depuis quelques saisons, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire la dépendance à Derrick Henry, quoi. Est-ce qu'il va pas falloir maintenant essayer de reconstruire un peu et d'élargir un peu les, les opportunités offensives, notamment pour que cette équipe puisse être un peu plus dangereuse au-delà de, de, de Derrick? Moi, c'est la question que j'ai envie de, qu'on se pose encore un peu là, en discutant des Titans, parce que là, ça, c'est saison après saison et déception après déception finalement.
0: Euh, oui. Euh, alors pour le coup, euh, ils ont ils ont ce jeune quarterback qui euh, qui peut-être euh, pourra leur amener quelque chose. Euh, mais j'ai pas l'impression qu'il va être prêt euh, l'année prochaine pour pour que ces Titans soient soit en tout cas euh, peut-être en playoffs mais pas mais pas aux au premières loges. Donc euh, c'est compliqué parce que Travis Henry il va pas être non plus éternel. On sait qu'un running back euh, en NFL euh, c'est difficile de, de d'enchaîner les les saisons au top niveau donc là il y a vraiment un un, 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 un dilemme pour euh, pour le, le le management de l'équipe est-ce euh, que euh, il faut pas trader on fait un, pour un, un... Aller,
1: je sais pas là ça me passe comme ça mais est-ce qu'il faut pas essayer de trader pour essayer d'avoir d'autres hein, on,
0: on pourrait peut-être imaginer trader Henry pour essayer de, de ramasser euh, beaucoup de jeunes et, et de reconstruire ou alors vraiment euh, faire un dernier effort avec Henry l'année prochaine, mais alors là, il faudrait trouver un quarterback de top niveau qui serait disponible. Alors voilà, tout est, tout est envisageable, mais là, il y a vraiment une question à se poser du côté de, de Nashville.
1: Allez, le flop de, de Rémi, de cette semaine-là. Euh,
2: mon flop de la semaine, alors je vais me diriger du côté de, de Miami, euh, qui est aussi un petit peu en perdition, avec une nouvelle défaite euh, face au Packers. Oui. Pour avoir suivi le match, j'ai trouvé, euh, trouvé les Dolphins euh, plutôt bien en jambes en, <coughs> en début de match. Ils font une bonne première mi-temps. Ils contrôlent bien l'adversaire. Euh, les plays importants en quatrième tentative, les, les Packers ont, ont tenté quelques, quelques trick plays qui n'ont pas fonctionné. Et après, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, mais euh, ça a été un effondrement complet. Et euh, ben, je suis assez déçu parce que c'est une équipe... Euh, je la comparais assez bien aux Titans parce que c'est une équipe qui était très bien cette saison, à 8-3. Et euh, ici, ils viennent d'enchaîner quatre défaites consécutives. Euh, pour moi, ils ont été bons face aux Bills, mais euh, en dehors de ce match, euh, ce n'était pas terrible. Comment tu
1: trouves euh, toi, Tago
2: mais je suis, J'avoue que je suis assez mitigé. Je pense qu'il est capable de faire de très belles choses. Mmh. Euh, mais je pense surtout que cette année-ci, il est quand même bien servi parce que disposer de Jalen Waddell et de Tyreek Hill, c'est quand même un grand luxe. J'aurais tendance à dire qu'il est quand même, il, il a un running game qui tient la route parce que Monster Parisier fait du bien à l'équipe. Jeffrey Wilson est quand même plus que correct. Il a un apport au sol qui peut être aussi honorable, euh, toi. Mais euh, ici, pour moi, c'est toi qui cligne le match avec voilà. ses trois interceptions.
1: Exactement. Est-ce qu'il profite vraiment des atouts de, de, de son
2: équipe Non, non. Je, suis, je, je pense te rejoindre sur ce point-là, c'est que malheureusement, il est rarement la raison de la victoire des Dolphins. Mais il est souvent la raison de la défaite des Dolphins. Ouais. Et donc, euh, on attend un quarterback qui porte son équipe. Et euh, c'est pas le cas. Quand les Dolphins vont bien, tout va bien. Mais quand les Dolphins commencent à aller un petit peu moins bien, euh, malheureusement, tout on est souvent la raison. Ici, de nouveau, ces trois interceptions me semblent vraiment évitables. Euh, ça coûte le match incontestablement. On a une équipe qui est dans le doute, qui affronte les Patriots cette, cette semaine, qui sont pas en grande forme, certes, mais au final, qui reste dans la course playoffs et euh, là où je pensais que les dolphins avaient garanti le, leur place en playoffs il y a 4 semaines je commence à me dire que ça doit trotter pas mal du côté de miami euh, ils sont en doute complet ça joue pas très bien en décembre on sait que c'est une période charnière en nfl mm -hmm. et donc euh, oui. moi j'ai jamais été un, pour être tout à fait honnête un grand fan de toi mais, euh, mais force est de constater qu'il a fait de super match cette saison. Il, fait, il a fait un excellent début de saison. Et d'ailleurs, son absence a coûté très cher au Delphine sur début de saison. Mais euh, mais voilà, ça, là, j'ai eu, ouais, eu un exemple du, des défauts du Tuac que que je pourrais lui reprocher. Quoi. Ne pas être clutch, ne pas savoir porter son équipe dans les moments difficiles. Euh, quand ça va très bien, ça va super bien. C'est très beau à voir, mais quand ça commence à, à patiner un petit peu. C'est compliqué. Alors.
1: On parlait de, de, pardon le coach des, des, des bons causes remercié. Euh, si jamais ça devait pas faire playoff ou alors une campagne de playoff très difficile pour les Dolphins, est-ce que ce ne serait pas le premier à euh, en, en subir les conséquences, euh, toi, Tago Qu'est-ce que tu en penses, Olivier
0: euh, Écoute, c'est vrai que, que toi, ça reste... Euh... Euh, un débat. Il y, a, il y a souvent de débats avec vois, Il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Mmh. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout convaincus par ses par, par performances. Euh, là, c'est clair que si cette équipe n'atteint pas les playoffs, surtout que là, en plus, on parle à nouveau d'un protocole commotion du côté de, de toi, qui, ferait, qui, qui va peut-être encore louper des matchs, euh, là, ça va commencer à, à sérieusement... Euh, gamberger et, 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 à, et à parler euh, haut et fort du, du côté de Miami, il y a, y a beaucoup de fans de, de, de Miami qui, qui a du mal à se remettre du fait que, que, que tu vois que, que, que l'équipe a choisi toi euh, alors que, que Justin Herbert était, était disponible à ce moment-là dans, dans la draft, mmh. euh, ça, ça, ça revient là à chaque fois que toi à un, à un match comme celui de, de dimanche. Donc euh, euh, voilà, on a l'impression que euh, les Dolphins ont, ont, ont fait ce qu'il fallait pour mettre autour de toi euh, tout ce qu'il fallait pour, pour qu'ils réussissent et que euh, bah, ça ne marche pas. Et clairement, euh, on, va, on va clairement se poser des questions sur, sur son avenir euh, chez, chez les Dolphins.
1: Ouais, moi je, je, je pense effectivement que si ça ne doit euh, pas bien se passer ou alors même en playoff euh, être pas... Euh... Euh, au niveau des attentes de la franchise, ouais, qui va être en danger, hein. il va être en tout cas mis, euh, remis en question euh, assez sévèrement. On enchaîne avec, avec vos flops, euh, vos tops, pardon, on a fait les flops, donc ça va être les, les tops de, de la semaine. Euh, bah, Olivier, tiens, continue.
0: Bah, écoute, moi je vais faire un peu le pendant de Rémi ouais. je vais parler des takers euh, qui, ont, qui ont réussi donc, à gagner à Miami mmh. dans un match un petit peu particulier comme, euh, comme il l'a expliqué, c'est le c'était le coup de froid sur Miami parce que il faisait 8 degrés au coup d'envoi. C'est le deuxième match le plus froid de l'histoire des, des Dolphins. Enfin, en tout cas à domicile. Euh, et les Packers étaient venus donc avec, avec le froid. Ils ont vraiment jeté un froid sur cette équipe. Euh, et puis justement, c'est leur troisième victoire de, de, de suite du côté des Packers. Euh, et d'un seul coup, ils se retrouvent en course pour les playoffs. Qu on, qu on, qu on, avait complètement, on avait complètement mis une croix sur, sur cette équipe. Euh, ils ont eu de la chance parce que tous leurs concurrents pour les playoffs ont perdu. Seattle a perdu, les Giants sont perdus, Washington a perdu, Detroit a perdu, euh, ce qui fait qu'avec leur fiche de 7-8, ils, euh, bah, ils ont subitement euh, une vraie possibilité d'aller accrocher une, une place de play-off. Alors le calendrier n'est pas forcément facile parce qu'il leur reste les Vikings et les Lions, mais si par bonheur euh, ils arrivaient à gagner ces deux matchs, ils seraient pratiquement sûrs d'être en play-off. Euh, et puis, alors, c'est qui m'a un petit peu impressionné enfin ce qui m'a fait un petit déclic en regardant ce match euh, euh, bah, c'était dimanche euh, c'est que euh, peut-être pour la première fois de cette saison j'ai eu l'impression euh, que rogers avait l'air motivé il avait l'air de vouloir il avait l'air de, 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 de voilà oh, j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu d'appétit euh, notre notre Rodgers rogers qu'on qu qu trouvait un petit peu euh, Molasson euh, en, en semi-retraite. Euh, donc, s'ils retrouvent l'appétit, euh, ben, on va peut-être retrouver les Packers. Donc, on va regarder de près euh, ce match contre les Vikings euh, ce week-end parce qu'on euh, ne sait jamais. Euh, et puis ensuite, ben, voilà, avec, avec un gars comme, comme Aaron Rodgers, on ne sait pas ce qui peut se passer en play-off. Euh, donc, voilà, les, 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 la saison des Packers n'est peut-être pas terminée. Bizarre, oui, de saison en tout
1: cas. Effectivement, euh, s'ils arrivaient à se qualifier en play-off, euh, ce serait peut-être une nouvelle saison, pour le coup, qui commencerait pour cette, euh, cette équipe, cette franchise. Et après, on ne sait jamais. Avec un Aaron Rodgers euh, motivé, comme tu l'as dit, on, on connaît son talent, tout le monde connaît son talent. Euh, ça peut euh, peut-être poser problème à l'équipe qui sera en face. Euh, Rémi, qu'est-ce que tu nous annonces, toi, pour ton, ton top de la
2: semaine ben, à la manière d'Olivier, il, il a parlé des, des Titans qui ont été très décevants face aux Texans. Ben, mon petit coup de cœur de la semaine, c'est quand même les Texans. Tout simplement parce que je trouve que c'est une équipe qui, certes, est sans doute une des plus faibles, voire la plus faible de la NFL cette saison. Mais qui continue à jouer ses matchs, qui ne se contentent pas de, de ce premier tour de draft qui leur tend les bras. Et euh, Alors oui, ce, ce n'est que leur deuxième victoire de la saison, mais je tiens quand même à rappeler que sur les deux dernières semaines, ils ont fait peur et ils sont allés en prolongation face aux Chiefs, ils avaient le match quasiment en main, euh, ils ont fait un peu la même chose face aux Cowboys, match extrêmement accroché qui se joue dans le dernier temps. Mm -hmm. et euh, donc c'est une équipe, je suis assez content de voir une équipe de bas de classement qu'on a l'habitude de voir un petit peu euh, tenter, même si c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup, enfin qu'on qu n'aime pas utiliser, euh, je suis content de les voir jouer leur match et, euh, et de jouer leur rôle un petit peu de poil à gratter, parce que je pense que les Titans sont partis en se disant C'est le match qu'on doit gagner. Euh, ils n'ont pas une fin de saison facile. Mmh. et euh, bah, ils, sont, ils sont un peu cassés les dents face à, à cette Texans qui est une équipe euh, qui manque clairement de talent. Euh, J'aime assez bien Davis Mille, qui, qui est un quarterback qui me plaît bien, mais comme je l'ai dit, qui manque très clairement de talent. Ils ne disposaient pas de leur running back, en plus qui est pour moi le, le, mon gros coup de cœur de la saison du côté de Houston. Et, euh, et donc voilà, je suis content de voir gagner un match. Je trouve que c'est bien de voir une franchise qui, qui continue à se donner. Et, euh, et qui a réussi à faire trembler quand même deux gros prétendants players, euh, les Cowboys et les Chiefs. Et donc voilà, petit coup de cœur du côté de, de Houston, on parlait de J.J. Watt, donc je pense que c'est le moment d'en parler.
1: C'est vrai ouais, effectivement très très bonne transition. et Texans, sont, euh, effectivement, deux matchs gagnés, ça fait, ça fait peu, hein, ça fait quand même peu, même s'il y a un peu, de, oui. un peu de mieux, comme tu l'as dit. Euh, on essaiera justement, de, en fin de saison régulière, peut-être de se pencher sur le cas des, des franchises en reconstruction, et, et de savoir laquelle a le plus d'avance, peut-être euh, là en fin de saison régulière, pour peut-être se projeter sur euh, des opportunités un peu, plus, un peu plus heureuses sur la saison euh, à venir. C'est vrai que les Lions ont fait fort, par exemple, je pense à eux, même s'ils perdent là ce, ce week-end, euh, ils sont quand même euh, vraiment, vraiment mieux euh, cette saison avoir vu le match, euh, voilà, ça peut peut-être faire partie des équipes un peu surprises vraiment de la saison prochaine s'il démarre un peu mieux. Euh, on enchaîne, euh, on enchaîne ensemble, mais si on va parler euh, MVP, euh, MVP de la week 16 en NFL.
0: Un génie offensif.
1: Ah je me trompe de jingle, donc on va recommencer, Hop, c'est pas grave, je ferai mon petit montage. Alors La rubrique que vous connaissez, hein, chaque semaine euh, on vous propose des noms euh, et on, on vous propose de voter pour les meilleurs performeurs euh, de la semaine en NFL, Olivier, un rival qui fait ça, vous en avez l'habitude pour nous. Et il vous a proposé euh, le running back des Panthers, Foreman. Il y a Cam Hackers, running back également des Rams, eh, Dak Prescott, le QB de Dallas, et C.D. Lamb le wide receiver également de Dallas. Hein, Dallas qui fait une belle, une belle saison et, et les deux joueurs sont, sont performants, mais c'est euh, Cam Hackers hein, qui, a, qui a eu. Euh, un petit publicite parce qu'il y a 42%, euh, 43% quasiment, même 43% de vos votes euh, vont à euh, Cam Hackers. Donc le running back des Rams, c'est les Rams qui n'ont plus grand chose à jouer. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils se libèrent. Euh, que penser de, de la, la prestation de Cam Hackers euh, Commencez avec toi Rémi. Il euh, y a 23 courses euh, si je te donne quelques stats, 118 yards et 3 touchdowns pour euh, Cam Hackers qu'as-tu pensé de son match et est-il pour toi le MVP de de la semaine. Est-ce que tu aurais voté pour lui euh, si dilemme, est pas mal. Il y a Nick Boza aussi du côté des 49ers qui fait un gros un gros match, cette placage plaquage de ouais. Fumble forcé. Il y a euh, ouais. TJ Hawkinson aussi euh, du côté des Vikings, 13 réceptions, 109 yards et 2 touchdowns. Et, euh, et Kobe Durant également du côté des Rams. Ça, c'est les noms, Olivier, que je rajoute. Euh, deux, deux interceptions, 1 <rire> euh, touchdown et 100 yards pour lui. Voilà. Euh, Est-ce que tu aurais voté, toi, pour Kamakers?
2: Ben, je pense que c'est vrai que pour, euh, pour un peu euh, penser cette mauvaise saison, ce n'est pas une mauvaise chose de, de lui attribuer ce type de MVP de la semaine. Okay. Parce que ça a été une saison très compliquée pour les Rams, on le sait. Oui. Mais euh, j'ai l'impression que si je dois euh, appuyer un point euh, problématique cette saison, ça reste le jeu au sol. Et, euh, et donc Kamakers, on, euh, on est le leader. et euh, ben, Je pense qu'il fait des stats euh, sur ce match-ci qui valent quasiment une demi-saison. Il est à à 7 touchdowns cette saison. Il en sort 3 ce week-end, donc effectivement, euh, il n'en avait que 4 sur les 12 premiers matchs qu'il avait joués cette saison, entre les blessures. Et, euh, donc oui, je, je ne sais pas si j'aurais voté pour lui. Euh, à vrai dire, j'ai hésité justement entre lui et Forman. Okay. Euh, il était dans les noms. Mais euh, j'ai fini par voter pour lui, pour, pour l'évolution, on va dire. C'est une équipe qui, qui a raté sa saison, qui sort d'un titre de champion. On sait que ce n'est pas toujours facile à gérer. Hein. Et, euh, et donc, euh, c'est pas mal de les revoir rejouer. J'ai l'impression que Baker Mayfield a apporté une nouvelle dynamique, quand même, à cette équipe. Oui. oui. Qui fait beaucoup de bien. Après, c'est pas la solution, on en a déjà parlé, hein. C'est pas la, la solution pour aller, pour aller enquiller les Super Bowls dans les années qui suivent. Mais il fait du bien, il fait un super match. Euh, 24 sur 28 pour 230 yards des deux touchdowns. C'est quand même plus qu'honorable. Euh, face à une défense, on en a parlé aussi qui était réputée bonne, qui n'a pas été bonne sur ce match-là. Euh, C'est vrai qu'au sol, on ne s'attendait pas à ce que Kanakers puisse euh, dépasser les 100 yards et surtout euh, enchaîner 3 touchdowns. C'est quand même euh, plutôt impressionnant. Mmh. Donc euh, voilà, je suis assez content de voir les Rams retrouver les couleurs. Et de nouveau, on a deux équipes qui n'ont plus rien à jouer, mais les Rams, euh, je pense, euh, ont à cœur de bien finir la saison. Et ils le font. Euh, ils jouent leur rôle. Ils savent qu'ils n'iront pas en playoff. Mais, euh, mais malgré tout ça joue et euh, on sait que leur attaque a souffert pendant de longues semaines et ça fait du bien de les voir euh, à 51 points et euh, c'est vrai que ça ma carte bien, bien ah, moral, ouais, ouais je pense que euh, le, le moral euh, retrouve un petit peu euh, retrouver un petit peu du côté de, du côté de L.A. donc voilà une une très belle victoire euh, face à une équipe qui est certes dans le doute mais euh, 51 points c'est quand même une très grosse perf et, euh, et c'est bien de retrouver un jeu au sol parce que je pense que psychologiquement c'est quand même important pour un, pour un running back de terminer la saison avec, euh, avec des stats un peu plus brillantes que ce qu'elles étaient encore la semaine dernière
1: et Je pense que c'est pour le coaching staff et, et même les fans, c'est toujours bien de voir des joueurs qui jouent euh, le jeu jusqu'au bout
2: Jusqu'au euh, bout, euh, tout à
1: ouais, fait, ça, ouais. ça démontre un peu une mentalité et peut-être aussi l'envie de s'inscrire dans le projet de la saison prochaine quoi. Et,
2: et Exactement C'est toujours
1: observé de manière... Je pense assez strict par, par la communauté euh, proche de la, de la franchise. Euh, Olivier, Kamakers, est-ce que c'était ton vote aussi Ou toi, tu vas plutôt sur d'autres euh, joueurs de la semaine
0: bah Écoute, Kamakers, oui, pour moi, c'était euh, oui, mon vote. Euh, euh, il faut, il faut, C'est quand même une, une bonne surprise et, et peut-être aussi un des joueurs sur lesquels les Rams pourront... Euh, pour reconstruire l'équipe euh, il, il est il est seulement dans sa troisième année en plus l'année dernière il a pratiquement pas joué il a joué euh, il a joué qu'au moment des pleurs parce qu'il a été blessé au, au tendon d'Achille euh, tout le début de saison euh, dernière donc c'est c'est vraiment sa deuxième vraie grande saison euh, il fait de de, de vrais progrès euh, donc voilà ils ont peut-être un running back pour le futur euh, au Rams c'est un petit peu le, le la bonne surprise de de cette saison euh, bien triste du côté des, des Rams après du côté des MVP on aurait quand même aussi euh, pu penser à à, à ce qui s'est passé du côté de, de Dallas avec euh, avec la, la victoire des Cowboys sur les sur les Eagles alors des Eagles qui n'avaient pas peur ça ça a sans doute peut-être un petit peu aidé à à, à, à cette victoire mais euh, Prescott a fait un, un excellent match même s'il a encore lancé une interception mais il a été plutôt bon et euh, son son receveur vedette Lamb a peut-être fait son meilleur match de la de l'année, ouais. euh, et il a été clutch en fin de match, euh, donc voilà, les, les Cowboys ont quand même marqué un, 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 vrai, euh, un vrai point là avant les playoffs, en montrant aux Eagles qu'il euh, sont... euh, faudrait passer par eux pour, pour atteindre le Super Bowl.
1: ouais ils sont, ils sont bien présents, dilemme 10 réceptions, 60 yards, et 2 touchdowns, et puis ouais, la clutch attitude aussi, qui, qui va bien face aux Eagles, qui reste l'équipe un peu épouvantaille de de, de cette saison. Donc, euh, grosse perf pour, pour, pour les Cowboys. Euh, on va, on va remercier euh, Rémi Lecomte, qui est un emploi du temps de, de ministre euh, entre, entre, les fêtes. <rire> Très occupé, euh, Rémi. En tout cas, merci d'avoir été là. Euh, Rémi, encore une fois, pour discuter euh, NFL avec nous. On te laisse euh, vaquer à tes occupations et surtout préparer ton réveillon du 31. Euh, et nous merci a, beaucoup,
2: euh, merci beaucoup.
1: En 2023, toujours aussi frais et dispo.
2: Exactement, je, je serai là. Je vous souhaite une bonne fin d'émission et euh, peut-être à la semaine prochaine du coup.
1: Oui, avec, avec plaisir. Salut Rémi. Salut, Salut à tous. On continue avec Olivier avant d'accueillir notre invité. J'ai une question moi sur, euh, sur euh, les Bills, Olivier. On sait que tu es euh, un fin connaisseur de, de cette franchise et de l'histoire de cette franchise et, et, et surtout de ses performances récentes. Ils viennent de euh, valider le titre de champion de la FC East avec un, une fiche... Euh, Très bonne facture en 12-3. Est-ce que euh, ça les place en favori dans
0: l'AFC dans la pour toi bah écoute, Oui, euh, ils sont dans une bonne dynamique. là. Ils ont réussi à aller euh, gagner un match à Chicago dans des conditions qui étaient, euh, qui étaient assez, assez extrêmes. Hein, ils, faisaient, euh, ils faisaient moins 20 au, au moment du kick-off du côté de, de Soldier Field. Euh, alors après, est-ce qu'ils sont les favoris On le saura peut-être euh, lundi soir. Parce que là, on a quand même peut-être le, le plus gros match de cette saison régulière. En tout cas, celui qui risque de, de décider de la, de la première place dans, la, dans le tableau des playoffs en AFC, Puisqu'ils vont aller déchier les, les Bengals à Cincinnati euh, dans le Monday Night euh, de, de, de cette week euh, 17. Et, euh, et clairement, euh, ben voilà, on, on avait coché ce match. Euh, depuis quelques semaines, en disant qu'il que allait être important, et au fur et à mesure que les semaines se sont passées, les, les deux équipes ont, ont, ont enchaîné les victoires, et c'est clairement euh, le match à suivre de, de, de cette fin de saison régulière. On va vraiment savoir si les Bengals, euh, enfin qui des Bengals et ou des Bills euh, prennent un peu le, le, le fauteuil de favori dans la AFC.
1: Pour l'instant, en termes de bilan général à FCNFC, on a les Vikings à 12-3 pour les, me les meilleurs bilans. Hein. Les Vikings à 12-3, donc les Bills aussi dans, sont dans ces meilleurs bilans 12-3. Les Chiefs euh, sont également à 12-3. On a euh, Juste les Eagles au-dessus avec 13-2 au moment où on enregistre. Voilà pour les meilleurs bilans, toutes conférences et divisions confondues. On va ouvrir notre énorme page Collège Football Ensemble puisqu'on a un invité qui va nous rejoindre dans quelques instants.
0: football fans.
1: Allez, on ouvre notre euh, grosse page euh, Collège Football. Hein, vous, vous en avez l'habitude hein, pour ceux qui suivent euh, bien sûr euh, tout ce qui se passe du côté euh, euh, football aux états unis euh, C'est la grosse, grosse période de l'année. On va se faire euh, une deuxième partie de podcast assez, euh, assez, assez dense et on va surtout euh, accueillir euh, un Français et le premier Français même à avoir euh, porté l'uniforme de, de TCU il y a de ça euh, quelques années. Maintenant, en tout cas, enfin, il l'a porté, il a fait quelques, quelques bonne bonne semaine avec eux, quelques belles journées avec eux. Il va nous parler de son, son expérience. On est content de, de l'avoir. Euh, C'est Baptiste Mulot. Comment vas-tu Baptiste?
2: et eh ben je vais très bien, merci.
1: Merci. Merci d'être là. Est-ce que tu on pose la question un peu traditionnelle sur ce podcast? Est-ce que tu as passé de bonnes fêtes de, de fin d'année, en tout cas de bonnes fêtes de Noël? Oui.
2: Oh bah oui, très très bien, on a bien fêté ça, c'est vrai que maintenant qu'on est un peu sorti des périodes de Covid ces dernières années, c'est des bonnes occasions de se retrouver et d'en profiter. Donc, euh, ouais, j'ai bien fêté ça en mangeant bien du fromage, comme le veut la tradition sans comptoise.
1: <rire> bon, bah, c'est parfait. On est content de t'avoir, Baptiste, entre, entre, du coup, deux de fêtes de fin d'année pour discuter un petit peu de, de ton passage à TCU, de l'actualité même de, de TCU et de ton actualité aussi. On sait que tu es encore très proche de Besançon et, et de ce sport et, et du coaching. Donc, tu vas nous en parler. On t'écoutera, bien sûr, avec attention. Et, euh, et plaisir de, de t'associer avec Olivier Rival, que tu connais, bien sûr. On parlera avec toi, Olivier, bah de l'actualité aussi de, du collège football. On sait qu'il y a des balls hein, quasiment tous les jours. Et puis, Georgia euh, et TCU, d'ailleurs, se, se préparent. Euh, là, dans quelques heures, les gros affrontements euh,
2: vont... C'est Michigan, c'est pas Georgia.
1: En plus, <rire> c'est Michigan. Michigan, TCU. Mais bon, tu sais, nous, on a Richard Tarditz, qui est, euh, qui est un ancien des Dogs euh, donc ouais. Georgia et qui suit aussi Georgia. Donc, on parlera de, de Georgia qui, euh, je crois, joue son match samedi euh, également. Voilà, grosse page... Euh, Collège football euh, ensemble. Euh, on commence par toi, euh, Baptiste eh ben, Allons-y. Allons Alors, on s'est basé, et je me suis basé pour préparer bien sûr cet entretien sur euh, une interview écrite euh, faite par Olivier Rival il y a 10 ans. Il y a
2: 10 ans. A Exactement. 10 ans,
1: ouais. euh, 10 ans. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, les plus jeunes qui, qui nous écoutent, ou ceux qui ont qui ont envie de te redécouvrir. Donc moi, j'aimerais qu'on parte de, euh, voilà, de questions assez simples. Ta rencontre avec, euh, avec le foot US, elle s'est faite en France, mais peut-être, euh, voilà, comment ça a cliqué Qui t'a permis de valider ta passion pour, pour ce jeu Et on va faire très vite un transfert vers les US. Euh, Qu'est-ce qui amène un, un jeune de, de Besançon à, 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 être, euh, à être pas loin de, de Texas euh, Christian University
2: euh, alors ma passion pour le foot US, elle a commencé ouais, il y a très longtemps, mais même avant que je joue, ouais. euh, à une époque où on avait à peine la DSL, donc autant dire que les contenus en ligne n'étaient encore pas, pas très présents, C'est euh, fait faite par un pote à moi en fait, qui lui était fan du foot américain mais sans absolument connaître le sport, il avait vu trois photos, euh, il trouvait ça génial et on était en voyage scolaire en Espagne et on avait trouvé un ballon dans un magasin corté inglaise, qui me rappelait toujours, on hallucinait qu'ils vendent des ballons de football américain. Mm -hmm. euh, et donc, on avait acheté ce ballon. Et donc, euh, tout le reste du voyage scolaire euh, de notre classe de 3e s'était terminé à convertir tout le monde à lancer attraper des ballons de football américain. Euh, donc ça, c'était le premier contact, vraiment. Mm -hmm. Derrière, il y a eu euh, ben, tout ce qu'on a pu gratter comme contenu, euh, les, les mangas euh, oh, et chez le 21. et en euh, 2000...
1: on n'a pas accès à autant de données comme maintenant, pour gratter justement de l'info et peut-être euh, voilà, suivre un peu ses, ses premières idoles, euh, ses premiers exploits, etc. Eh
2: ben ce pas évident. Euh, moi, j'ai un peu vu mon premier match euh, par hasard. Du coup, euh, j'avais lancé ce ballon pendant plusieurs années avec mes potes, euh, sans vraiment trop savoir ce qu'on faisait. Et euh, un dimanche, par hasard, chez ma grand-mère, euh, pendant le repas de famille, euh, je regarde les 7 jours et je vois la Progras avec, euh, euh, à minuit et demi, euh, Super Bowl, Super euh, Bowl, c'était les Colts de Peyton Manning euh, contre les, euh, les Chicago Bears de, de, de David Nestor et, et, euh, et autres joueurs de l'époque, euh, Brian Urlacher et, compa et compagnie. Et, euh, et donc le soir, en euh, secrède, parce que je me couche, j'avais cours le lendemain, j'allumais ma télé dans ma chambre pour, euh, pour regarder le match. Euh, Jusqu'à ce que je me fasse capter par mes parents euh, et que je me fasse engueuler et que je, je sois obligé d'éteindre la télé. Et c'est comme ça que ça part. Okay. Et en fait, à l'époque, c'est pas forcément évident non plus de trouver toutes les infos. Euh, on n'a pas forcément l'information que le football américain est présent et existe en France. Euh, on, est en, on est en 2007 euh, à l'époque, euh, et, euh, et en fait, on est avec, avec mes potes. On se posait même la question de dire est-ce qu'on créerait pas notre équipe. Euh, bon, ça vous disait peut-être. C'est peut-être la première équipe en France. On sait rien. Et en fait, on n'avait juste pas accès aux infos puisque euh, quelques mois après, par l'intermédiaire d'un d'un ami, on a appris qu'il y avait un club à Besançon les et bisons. après, quelques, les bisons qui mmh. se relançaient en fait et après, quelques courtes recherches, eh ben, euh, on a pris contact tout de suite avec le club et, euh, et on, a commencé, euh, on a commencé là l'aventure vraiment euh, du football américain.
1: Bon, en t'écoutant, je vois qu'on a eu les mêmes galères à trouver les contenus de sport US dans, dans, dans nos jeunesse. Ça, ça me rassure, mais on a trouvé, on a su trouver les solutions. Euh, les bisons, justement, donc tes premiers pas sur un terrain, t es, t ta première, on va dire, acquisition de formation. Euh, quarterback tout de suite, ou alors tu te dis, j'essaye un peu tout, et, et finalement c'est là où j'ai le plus de qualité.
2: Non, euh, moi c'était quarterback tout de suite. Je suis arrivé en ayant vu euh, Peyton Manning justement euh, sur oui. ce Super Bowl de, euh, 2007 oui. et, euh, et j'avais ça en tête, ce côté. J'ai toujours été très euh, jeu d'échecs, stratégie, euh, etc. J'étais pas du tout, hein, j'étais pas du tout un athlète. J'étais vraiment, euh, j'étais l'éternel rem remplaçant dans mes autres clubs de sport co. J'étais, euh, j'étais pas le compétiteur dans mes sports individuels. Et en fait, je me suis, je me suis découvert ce côté-là euh, avec le poste de quarterback au football.
0: Ah. On a perdu, je crois. Allô Ouais, ouais. ouais on t'avait perdu, mais c'est
1: bon. On t'a perdu. Petit, euh,
2: petit
1: on a, on a, on, moi, je voudrais qu'on continue à, à discuter avec toi, justement, de cette fameuse transition vers, vers les US. Là, j'ai l'article sous les yeux. Euh, tu parlais d'ambition, justement, et de, et de, et de, de ton, ton esprit de compétition. Euh, tu as souhaité arriver aux États-Unis via des opportunités, on va dire, scolaires. Euh, notamment, tu visais plutôt une, une troisième division en NCAA. Et euh, finalement, tu te retrouves à, euh, à, 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 à être proche de, de Texas Christian University. Déjà, pourquoi viser que la troisième division
2: Et euh, donc, ouais, tout à fait. Donc, en fait, euh, après les bisons, du coup, moi, j'ai toujours voulu continuer d'apprendre. Donc, j'ai fait beaucoup de camps d'entraînement. Euh, j'ai eu la chance de faire les camps EIFA à l'époque deux années de suite donc à Aix-en-Provence. Oui. Donc, avec un coaching staff qui venait d'universités canadiennes et nord-américaines avec qui j'ai pu échanger justement sur cette volonté. Moi, j'avais cette opportunité, j'étais étudiant en école de commerce.
1: Ah, en école de commerce, on, on a deviné. <rire>
2: commerce <Oui. rire> Ouais. ça recoupe ça. Il voilà. y, y avait cette possibilité qui était pas il y avait ces opportunités... Euh, de partir dans des universités donc un choix assez restreint d'universités c'est-à-dire que j'avais trois universités possibles aux États-Unis euh, deux qui étaient euh, donc euh, des divisions 1 et une qui était une division 3 et donc après avoir échangé avec ces coachs euh, universitaires et canadiens et nord-américains je me dirigeais naturellement un peu plus vers une division 2 ou 3 donc là en l'occurrence j'avais une division 3 dans, dans mes choix ouais. euh, qui euh, qui était plus à ma portée et donc, du coup, j'avais effectivement euh, plusieurs opportunités d'université aux états unis okay. euh, Et donc, j'avais trois, okay. j'avais un choix de trois universités potentielles. Euh, donc, deux qui étaient les premières divisions et, euh, et une qui était une troisième division. Donc, moi, après les échanges que j'avais eus avec euh, avec les différents coachs euh, le, que j'avais pu rencontrer, j'ai visais plutôt la troisième division qui aurait été plus à ma portée pour vivre une expérience peut-être plus, euh, on va dire, plus immersive complètement. Je m'attendais pas, en fait, à pouvoir avoir une opportunité quelconque dans une université de division 1, très honnêtement. Euh, et donc, euh, le, ce qui s'est fait, le, les études ont avancé. Et donc, euh, euh, c'est venu le moment, en fait, des demandes d'université et des affectations. Okay. Euh, et là, j'ai eu un problème qui est un problème de, 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 un problème de riche, c'est que j'avais des trop bonnes notes. <rire> donc, euh, pour mon école de commerce, ça ne les arrangeait pas de m'envoyer dans l'université de division 3. Puisque c'est celle qui nécessitait les moins bonnes notes des trois pour y accéder okay. Et euh, du coup en fait si moi je prenais la seule place qui avait été disponible dans cette université Ça empêchait un étudiant d'y aller qui ne pouvait pas aller dans les autres okay. Donc on m'a gentiment dit euh, T'es là pour tes études, le football c'est pas la priorité euh, Donc tu, euh, tu dois choisir dans, dans les deux autres et donc il est arrivé le moment du choix entre Ohio University, pas, pas OSU ou Ohio State, Ohio à Athens, Ohio, okay. et, euh, et TCU. Et donc le choix s'est porté sur TCU à ce moment-là. Et, euh, et donc j'ai débarqué sur le campus euh, complètement euh, sans ambition footballistique, on va dire, autre que euh, de profiter d'aller voir des matchs et puis de profiter de cette expérience fond.
1: Est-ce que le fait de débarquer à TCU, euh, Baptiste, rehausse peut-être un peu euh, tes, tes ambitions en, en, en te disant, bon, je suis pas là, enfin, je suis dans une grosse fac, euh, il, est, il est possible que sur un malentendu, on puisse s'intéresser un peu à moi ou que j'essaie d'accrocher un, un, un quelconque wagon pour être en mesure d'être dans, euh, dans les 100 dans les, dans les 15-20 joueurs retenus, 15, je crois qu'il y avait une première sélection d'ailleurs qui devait se faire autour de...
2: Il y, avait, il, y eu, il y a eu plusieurs sélections, il y a eu plusieurs niveaux de sélection. Explique-nous. Hein. Euh, euh, donc en fait, bah, donc déjà de base, moi je débarquais là-bas, je n'avais pas du tout anticipé le fait de jouer dans l'équipe de football. C'est-à-dire que contrairement à ce que j'avais prévu de faire pour, euh, pour une division 3, j'avais pas envoyé de lettre de recommandation, je pas contacté le, le coaching staff, euh, et donc moi j'ai débarqué là-bas un peu en touriste, et euh, le premier jour, en fait, sur le campus, les étudiants étrangers, on avait une visite euh, des infrastructures sportives. Mmh. Et on a eu une initiation au football américain, pour tous les étudiants étrangers euh, du campus, vraiment en mode euh, initiation de base. Quoi. Euh, voilà. Et les quelques coachs assistants de l'équipe de foot qui étaient là, en fait, on, on vit compris que c'était un peu plus qu'une initiation pour moi. Donc, euh, donc, je me suis retrouvé à, à discuter un peu avec eux. Et c'est pas allé plus loin sur le coup. Et après, donc, je, vais, je vais à la salle de sport du campus et là, je rencontre un, un joueur avec qui je discute et qui me dit « mais il faut que tu viennes, que tu t'inscrives pour les walk-on, pour les, walk les try-out, et puis bah, tu tentes ta chance ». C'est l'Amérique en fait, mec. N'importe qui a le droit tenter sa chance, ça ne veut pas dire que tu vas réussir, mais il faut le faire. Mmh.
1: Mmh. J'aime bien cette mentalité.
2: Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup bah, je me suis... il m'a emmené à la fou... dans la foulée… Euh de la sortie du, euh, de la salle de sport voir le, le manager général de l'équipe euh, et qui m'a dit bah, tiens les papiers sont là, inscris-toi puis euh, présente-toi tel jour à 7h du matin euh, dans le complexe euh, pour, pour le début des sélections voilà.
1: toi ton état d'esprit à ce moment là c'est ok. Et donc, je, vais, je vais voir euh,
2: bah, j'ai rien à perdre okay. moi j'ai rien à perdre euh, je me dis euh, wow, c'est improbable, c'est incroyable je me dis pff, ça va, ça va ça va capoter il y, y a forcément un truc qui va pas marcher quelque, à un moment donné et je me dis tant pis j'y vais, j'essaye, j'ai rien. J'ai rien à perdre, donc, donc j'y vais. Euh, donc je me pointe dans ce fameux amphi de, des walk du matin. Ouais. Donc un petit matin à 7h avant les cours. Euh, et donc on était une bonne centaine de d'étudiants dans. Je me dis, ouais, ok, d'accord. C'est quand même next level. Parce qu'il y avait déjà l'équipe qui s'entraînait, en fait. L'équipe avait déjà fait sa, sa reprise. Okay. Donc il y avait déjà les, tous, tous ceux qui étaient sous bourse, tous ceux qui étaient déjà dans l'effectif, qui, euh, qui, euh, qui avaient repris l'entraînement. Et là, on est encore, encore un wagon de 100 à vouloir rejoindre l'effectif. Okay. Et donc, euh, ils nous disent clairement, ils nous disent, bah voilà, vous êtes, vous êtes 100, on n'en gardera que 25. Puis sur ces 25 qui participeront ensuite au camp pré-saison, on en gardera peut-être 10 ou 15. Ok. Donc euh, donc on se dit ouais, OK d'accord. Moi je me dis waouh ouais, OK ça va ça va vraiment être euh... bah je me dis OK bon de toute façon je verrai c'est pas grave là où l'aventure là s'arrête elle s'arrête. Donc ça commence d'abord par des euh, par des tests en va médicaux pour savoir si on est en santé suffisante pour pratiquer le football euh, le football à ce niveau-là et donc euh, c'est là qu'on voit qu'on a un bon système de santé en France c'est que plus de la moitié ont été éliminés déjà de base euh, sur ces critères là
1: parce que pas, pas en capacité de jouer à, à ce niveau là sur le plan physique
2: et ou physiologique ouais, pas, en pas, en capacité, euh, pas en capacité physique et physiologique d'évoluer à ce niveau là, là. donc des problèmes ouais. de santé peut-être qu'ils ignoraient avant parce qu'ils n'avaient peut-être jamais fait ces examens ou ce genre de choses comme aux états unis la santé est payante il y a plein de trucs qu'on ne sait pas forcément tu
1: as été plutôt content de passer ce step là ça veut dire aussi que tu euh, étais plutôt de bonne composition quoi
2: Ouais, voilà. Après, là, c'était vraiment les tests santé. Après, on a eu les tests physiques, donc euh, sous forme d'une espèce de combine, d'entraînement, euh, on était déjà plus qu'une une, une petite trentaine, euh, quarantaine, je crois, dans mes souvenirs. Mm -hmm. euh, où, euh, donc, on a eu vraiment ce côté euh, voilà, par groupe de position, euh, par type de, de, de joueur, on va dire, des, des, des évaluations un peu de compétition. Te et te ensuite, on a eu un peu de mise en place. Euh...
1: <rire> tu te sens comment Est-ce que tu te sens au niveau Ou est-ce que tu vois déjà que tu... c'est un step au-dessus
2: bah déjà un truc qui est flagrant quand on débarque aux États-Unis, c'est les gabarits. Les Américains, ils poussent tous depuis qu'ils ont 12 ans. Ils font tous de l'athlé, ils ont tous pris sûrement des trucs dont on n'a jamais entendu parler chez nous. Et donc le premier des trucs quand tu débarques, c'est vraiment les athlètes. Donc tu vois les gars, tu te dis ouais, ok. Puis moi en plus, je m'étais pas du tout préparé à cette idée de partir à un camp de pré-saison. Donc j'avais j'avais profité de mon été avant de partir. j'avais vu mes potes, j'avais vu ma famille, enfin j'avais pas je, je m'étais pas mis dans un mood je travaille shape, pour, pour faire une pré-saison en fait. ouais t'étais pas une shape. ouais non j'étais pas une shape okay. euh, J'étais pas une shape que j'aurais pu le l'être on va dire et donc je me dis bah, je donne tout puis c'est tout et puis en fait je donne tout puis ça passe donc, euh, bah, donc le ça lui, passe c'est cool
1: tu fais partie des... Je suis retenu dans les, 20... sont vivants.
2: Okay. Enfin, ouais, les 25 qui sont, qui sont convoqués le lendemain. Et donc le lendemain, tu pointes dans le vestiaire avec toute l'équipe. Par contre, cette fois-ci, avec l'équipe euh, en place. Euh, et toi, tu as tes plus de chaises au milieu du, du vestiaire quand les autres ont les, les vestiaires à l'américaine, euh, d'université, de première division. Enfin, chacun a son espace, etc. pour les, euh, pour les 100 et quelques joueurs de, de l'université. Hein. Donc c'est gigantesque. Et nous, on a nos petites chaises en fait, euh, au milieu du vestiaire avec euh, nos caffes, nos chaussures, nos épaulières. Euh, tout notre. Notre bateau, faut se mesurer. Entre temps, là, on peut comme un chausson, comme j'ai jamais enfilé un casque. Enfin, voilà. Mmh. Et, euh, et en gros, c'est parti quoi. Là, c'est plus, c'est plus pour de faux. Et donc, tu rentres dans le grand bain du camp euh, d'entraînement, du camp, euh, du camp de la fac. Avec, je ouais, commence par les séances de, de meeting vidéo, euh, les pré-warm up, warm up, euh, warm -up euh, mmh. le practice qui dure trois bonnes heures. Deux post-practice où il y en a qui prennent du rab. Euh, et, et voilà quoi.
1: T'en prends plein les yeux, j'imagine. Et pareil, toujours cette même question, quoi. au fur et à mesure que tu franchis les étapes, est-ce que tes, tes ambitions. Euh d'intégrer euh, euh, l'équipe, la saison, enfin de faire partie de cette aventure grandissent ou finalement, tu as toujours encore... Un...
2: Malheureusement, non, parce que de toute façon, j'avais un problème administratif de base qui était que moi, j'étais un étudiant en échange. Donc, euh, je restais six mois et que de par ce fait-là, et j'étais senior en plus, de, de, dans les années d'études aux états unis Donc, de par ce fait-là, mon éligibilité était nulle. Okay. Donc, euh, entre guillemets, j'avais pas d'ambition... Euh, je pense que être là, c'était déjà, euh, voilà, c'était déjà, déjà, énorme. Euh, J'étais dans la QB room avec euh, avec deux cubés qui malheureusement ont des problèmes extra sportifs et donc n'ont pas forcément eu les carrières qu'ils auraient pu avoir, euh, mais euh, voilà, qui étaient pressentis euh, pour des des types de draft. Il euh, y en a un qui a fini en, en CFL, l'autre en NFL. Euh, donc c'est quand même pas mal, on va dire, quand on est six quarterbacks dans une pièce, euh, quand il y en a deux qui finissent à ce niveau-là. Euh, et voilà donc c'était c'était une expérience à ce niveau-là qui était j'avais aucune prétention de de, de de passer de passer titulaire ou quoi que ce soit parce que je savais que malheureusement c'était pas c'était ça c'était le plafond de verre
1: d'accord donc euh, sur le plan administratif il y avait euh, comme tu le dis un, un plafond de verre après sur le plan sportif tu quand même tu défendais peut-être aussi un peu un peu, un, un, un peu tes chances moi je voudrais euh, 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 je vais poser une question justement sur euh, tes impressions quand tu es arrivé euh, et justement quand tu as pu côtoyer euh, ce niveau-là, hein, ce coach coaching staff-là, euh, coach Patterson euh, notamment. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué qu Qu'est-ce quel souvenir t'en gardes de cette expérience finalement Est-ce que c'est les infrastructures Est-ce que c'est le niveau de jeu, l'exigence Est-ce que c'est l'aventure que tu as vécue tout en sachant que tu n'allais pas aller euh, forcément beaucoup plus loin que ce que tu as fait Dis -moi.
2: Euh, bah déjà les infrastructures évidemment hein, parce que c'est c'est assez dingue TCU c'est euh, on en reparlera après mais c'est une petite université c'est une université privée mm -hmm. mais qui a des infrastructures dignes d'une fac d'État donc euh, donc on avait voilà entre les terrains d'entraînement indoor outdoor le complexe sportif de musculation dédié rien qu'à l'équipe de football euh, les passages avec auprès enfin on va dire donc la partie physio avec voilà les, les kinés les bassins de de test les, toutes les procédures qu'on qu est obligé de remplir, euh, le stade, le stade en lui-même, le stade à Mandy Carter qui, euh, qui fait bien ses... Ouais, je sais plus exactement, mais 60 000 places, quelque chose comme ça. Euh, ouais, c'est comme... On, on en prend plein la vue de toute façon, de, de base. Euh, après, au niveau coaching, moi, ce que je me rappellerai toujours, finalement, c'était... Euh, c'était plutôt le côté sens du détail. Euh, on n'allait pas forcément travailler, surtout à ce niveau-là de la saison, Tu m'entends Oui, ouais. je m'entends. Très bien. Alors, ouais. On n'allait pas travailler forcément des, des choses qui sont euh, extrêmement complexes, surtout à ce moment-là de la saison. On, est vraiment, euh, on, on commence jour 1 du camp de pré-saison. En fait. euh, L'équipe type a déjà eu le camp de, le camp de, de printemps. Euh, là, on est au camp d'automne. Donc, on est vraiment sur ces deux dernières semaines avant le début de la saison. Et, euh, et vraiment, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tout ce qu'on fait, c'est les drills de base qu'on va faire, nous, en France aussi, par contre, le, le coaching staff va avoir un sens du détail sur ce qu'il fait qui est démesuré.
1: Détail et, 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 et en fait aussi peut-être
2: Précision, répétition, etc. Oui, c'est ça. Ouais, quand, quand, quand je dis détail, c'est ça. Est, euh, de, tout, tout est pris en compte, tout est, euh, tout est analysé, tout est important. De, euh, je veux dire, on fait du tipping de la position de la pointe de pied, euh, l'angle de la cheville, le, le, la fréquence de mouvement des jambes, tout est, on n'est pas juste là à pétiner sur place, en fait. Tout est, tout est super important. Et finalement, en fait, on fait juste que répéter les mêmes choses tout le temps. Je veux dire, on est, j'étais dans un entraînement de, d'université de première division, on faisait du carré magique. Je veux dire, à, à n'importe quel niveau, n'importe quel joueur de football américain en France a déjà, a déjà fait du carré magique. Et il n'y avait rien, en soi, fait, sur le, sur le papier, il n'y avait rien de plus compliqué que les carrés magiques qu'on va exécuter chez nous. Simplement, l'attente était sur le détail, et la perfection de, de l'exécution.
1: Pour remettre un peu de contexte dans de, 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 de ta présence avec TCU, euh, euh, avec euh, on est sur 7 jours. Ça hein, dure quoi, une dizaine de jours à peu près maximum, c'est ça
2: euh, Au total, ouais, on est sur un, à peu près deux semaines. Ensuite, c'est moi qui ai fait le choix volontaire en fait, de, de quitter l'équipe en cours de camp. Euh, que, après beaucoup de discussions parce que...
1: de, 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 bah, de prendre en compte aussi tes études, euh, parce que tu es aussi un étudiant avec beaucoup d'objectifs, quoi.
2: C'est ça. Il euh, bah, moi, j'étais donc, comme je disais, j'étais en senior, en année senior, c'est la dernière année d'études aux États-Unis. Euh, j'étais pas dans un cursus qu'on va dire qui était très adapté en fait à, au suivi d'une carrière de joueur de foot. Parce Il faut savoir que c'est extrêmement contraignant et que ça demande énormément de temps. 30 heures, je crois que c'est mentionné dans l'article. Ouais. Un à peu près une trentaine d'heures par semaine et à minimum un minima en fait puisqu'il y avait tous les à côté qui, qui qui auraient dû être pris en compte en plus mmh. euh, c'est à dire qu'il y avait encore des séances supplémentaires enfin, il y a plein de choses qui pouvaient qui pouvaient se, qui pouvaient s'ajouter mmh. Euh, et euh, moi à côté de ça en fait j'avais un cursus d'études qui était assez complexe, assez intense avec des cours voilà, vraiment très poussés et donc euh, j'avais déjà pas mal de, de superpositions d'horaires d'entraînement, d'horaires de cours et on nous avait très bien précisé que la priorité était sur les cours, ça c'était même le, le staff de l'équipe de football qui nous avait précisé en fait au Wolcon c'est à dire qu'il était hors de question qu'on rate un cours pour être présent à un entraînement oh, okay. si, on, euh, si ils apprenaient qu'on avait séché un cours pour venir à l'entraînement on était exclus de l'équipe
1: Bon, ça, c'était clair. <rire> bon, du coup, ça, ouais. ça, ça, ça oppose un choix, un choix clair de, de ta part. Et, et le tien a été de, de continuer, finalement, euh, ton cursus scolaire.
2: C'est ça. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris en compte, bah, justement, tous ces éléments. Il euh, y a un Sans plafond regret. vert. Je ne rentrerai jamais vraiment ça. dans l'équipe. Sans regret. Euh, pff, si, aujourd'hui, clairement, ça m'arrive souvent d'y penser. Hein. Euh, ouais. Que se cache pas, je, je repense souvent à cette époque. Euh, je me dis souvent que j'aurais pu pousser le rêve on va dire une semaine et demie de plus d'accord ça paraît rien en fait dit comme ça une semaine une semaine et demie ça aurait été possible euh, aurait mais été possible
1: oui
2: sur le coup euh, j'ai pris la décision. quand je me remets dans le contexte de la décision je pense que ce, ce n'aurait pas possible euh, c'est un peu le, voilà quand on, quand on se repenche en arrière et qu'on prend le compte c'est à dire que une semaine et demie ça revient à quasiment 50 heures d'entraînement euh, sur une base euh, sur une base footballistique française ça veut dire euh, 25 entraînements de deux heures donc on est sur euh, quasiment l'équivalent de quatre mois d'entraînement trois à quatre mois d'entraînement
1: énorme volume <rire> énorme volume c'est ça
2: le volume est énorme euh, et puis d'intensité etc donc tout ce qui allait avec euh, donc il y avait une fatigue physique moi comme j'ai dit en plus j'étais pas euh, prêt j'ai réussi à passer les tests d'entrée mais j'étais pas physiquement prêt pour tenir enfin j'étais pas mentalement et physiquement présent sur ce campus pour ça et c'est pas quelque chose qu'on peut faire en, en à côté c'est quelque chose il faut être là pour ça il faut il faut que sa vie soit tournée vers le football il faut que tout soit orienté vers le football il faut que le seul objectif la seule motivation les seules les seules interactions presque qu'on a soient dédiées au football
1: on va parler de l'actualité de TCU avec toi Baptiste dans, dans quelques instants et Olivier Rival hein, qui a rédigé cette, cet article hein, de TCU il, il y a plus de dix ans. On pourra vous, vous donner bien sûr sur les réseaux sociaux. Euh, euh, où, où retrouver euh, ce, ce contenu si c'est encore euh, disponible euh, Il nous le dira Olivier. Euh, Baptiste, moi, je voudrais te, te poser une question. Quel regard donc tu portes sur euh, ton oh. passage Ça, on vient un petit peu de, un petit peu de, de l'évoquer ensemble. Euh, on sait que es, euh, tu coaches maintenant du côté de, de mm -hmm. Ensemble c'est bien ça
2: Tout à fait. Ouais, ouais Donc, euh, bah, dès que je suis rentré, hein, moi, je suis, je suis rentré de Sioux, je suis revenu au bison mm -hmm. euh, et J'ai repris le coaching que j'avais un peu commencé avant de partir euh, sur les sections jeunes. Et, euh, et au fil du temps, la situation évolue et aujourd'hui, du coup, je suis, je suis directeur sportif et, et coach de la section senior euh, des Bisons.
1: Quel euh, quel conseil tu pourrais donner justement à un jeune qui voudrait euh, lui aussi aller du côté des États-Unis euh, pour avoir euh toutes les chances de côtoyer les meilleures facs et surtout de voilà d'assouvir une passion, un rêve, que de jouer au Foot US euh, outre Atlantique et voire même d'aller en NFL. Euh, tu parlais de projets scolaires, euh, on sent bien que ça a été important chez toi et j'imagine que c'est un conseil que tu donneras aux jeunes. Comment tu positionnes aussi le projet sportif quoi dans la réussite euh, ouais. et l'investissement qu'il faut avoir pour réussir?
2: Je pense que tout est tout est question d'équilibre, d'objectif et de motivation. Euh, Aujourd'hui, en plus, les opportunités ne sont, sont plus les mêmes qu'elles étaient à l'époque. Hein. Il y a beaucoup plus de, de jeunes français qui peuvent partir, qui partent et qui réussissent euh, dans, dans, dans des cursus universitaires aux États-Unis. Euh, on en a plein. On a plein de très bons exemples. Euh, um le, pour moi, c'est toutes les questions vraiment de bien de, de savoir ce qu'on veut faire, où on va, pourquoi on y va et comment on y va. Euh, de bien équilibrer sa vie entre euh, tout ce que ça va demander d'impliquer, c'est-à-dire voilà, le travail euh, sur le terrain, l'entraînement, le travail scolaire, puisque ben, dans les cursus américains, si on n'a pas de bonnes notes, on ne joue pas, hein, c'est pas compliqué. Euh, dans une fac comme TCU, c'est une des facs les plus exigeantes en, en termes de, de notes scolaires de ses de étudiants athlètes. Okay. Avec, avec un taux, moi, à l'époque, euh, voilà, ce qui me balançait, c'est qu'il y avait à peu près 90% des joueurs de foot qui étaient diplômés. Quand, euh, dans d'autres facs de l'État qu'on ne mentionnera pas, on ne dépassait pas les 20%. Oui,
1: c'est énorme. 4... Ouais, énorme. Le pourcentage est très, très, très important. Effectivement, c'est assez rare.
2: Hein. Voilà. Je ne pense
1: pas qu'il soit partagé par
2: tous les c est, c est, euh, voilà avec, euh, avec Rice Rice University, on était là, les deux facs très élitistes, finalement, euh, qui euh, poussaient leurs étudiants athlètes voilà, à, des, à des niveaux de de réussite scolaire qui, sont des, qui étaient des fois prioritaires sur le, la réussite sportive. Enfin, prioritaire, c'est un grand mot, mais voilà, qui était, oui. qui, qui était tout aussi important Tout aussi important. Euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment un vrai conseil, c'est de bien équilibrer ça, c'est d'avoir des, bon, des bons objectifs, c'est de, de trouver le cursus qui va permettre de, de suivre les deux. Ça se construit, les études aux états unis c'est pas comme chez nous, ça se construit autour du projet, oui. euh, on n'est on pas obligé de
1: prendre... On peut vraiment avoir un double projet. On, on peut, ouais,
2: ouais, ouais, clairement. Okay. Oui, oui, on peut, euh, on peut. Il faut, ouais, il faut surtout pas avoir peur d'utiliser toutes ces années, euh, ces années d'éligibilité, okay. euh, son année, euh, son année red shirt pour okay. sa, euh, pour, pour sa première année, etc. Euh, pour pouvoir justement en fait étaler euh, toutes les, les modules de cours. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on étale ces modules de cours. On peut, on peut faire son diplôme en trois ans comme on peut le faire en cinq, en fait. Okay. Et, et donc du coup, de bien, de bien construire son projet pour pour euh, et envisager une réussite scolaire et une réussite sportive.
1: Alors toi, c'est intéressant ce que tu dis, je voudrais te relancer justement sur cette dimension un peu pédagogique et sportive. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes de cette génération là, qui veulent ou qui voudront euh, tenter leur chance euh, ont cette capacité à être accompagnés aussi dans, le, dans leur choix, et dans, à la fois sportif et, euh, et scolaire, comme tu l'as été c'est un peu plus élaboré aujourd'hui.
2: Euh, moi, je pense que c'est beaucoup plus élaboré aujourd'hui. Euh, J'ai un exemple, nous, d'un jeune jeune bison euh, qui est parti, euh, qui est parti, euh, qui est, qui est qui suivre son cursus au Canada et qui continue d'évoluer euh, au Canada euh, euh, sous les couleurs des Carabins de Montréal aujourd'hui. Son nom. Euh, euh, On fera un petit un
1: petit pub. De quoi
2: Tu ah, ouais, Hugo Terry.
1: Ok, très bien, ça
2: marche. Hugo Terry euh, qui joue euh, qui joue cornerback euh, des DB euh, euh, à l'université de Montréal et que je salue puisque je suis en train de passer dans sa ville natale à, à, à l'instant même. Voilà. <rire> euh, mais voilà, donc aujourd'hui, il y a des il y a des structures, il y a des ponts, en fait, il y a surtout il y a des ponts qui n'existaient pas forcément avant, euh, il y a des recruteurs nord-américains qui sont en contact avec euh, avec avec des gens ici pour pour voilà détecter des talents. Il y a il y a beaucoup plus de passerelles qui sont créées, je pense et euh, et il y a et surtout il y a des exemples il y a des il y a des gens qui peuvent en parler il y a des gens qui peuvent témoigner de, de leurs expériences euh, et d'expériences réussies euh, voilà bien au-delà moi de ma petite expérience de de, de camp pré-saison de,
1: pré euh, de, de, de cursus Junior Rao enfin ouais, ces... Junior Rao
2: ouais. euh, encore avant Anthony Mangu enfin voilà on a on a quand même aujourd'hui voilà on a on a quand même plusieurs breaks concrets de de Français qui évoluent à ce niveau-là et réussissent à ce niveau-là euh, et je pense que il y a aussi des, des des acteurs voilà, des deux côtés de l'Atlantique qui aujourd'hui ont pris conscience de ça et mettent en place euh, les, les actions et les moyens nécessaires à pouvoir permettre à aux jeunes Français de partir faire la passerelle euh, et d'aller évoluer au plus haut niveau euh, par la suite.
1: Faisons la passerelle en, encore quelques minutes avec toi, Baptiste. Merci d'être là. On rappelle que tu es passé, même brièvement, mais tu l'as fait euh, par TCU, euh, l'envie de, voilà, de, de tenter le rêve américain, de, de saisir toutes les portes les opportunités, pardon, qui étaient les tiennes. Euh, on, va, on va mettre Olivier dans la discussion, Olivier, qui est, qui est très, très sage. On rappelle que c'est Olivier qui a dirigé l'interview avec toi il y a, il y a une dizaine d'années maintenant. Parlons de l'actualité. On a la chance d'avoir Richard Tardit, qui est un ancien dogs, avec, avec nous de, de temps à autre. Est-ce que tu gardes des liens avec, avec ta fac On sait que les liens, une fois qu'on y est passé, même si c'est sur un court instant, sont assez solides. Est-ce que tu, tu gardes un, un lien avec cette cette fac, est-ce que tu as un regard aussi sur leur saison et sur ce qui va se présenter pour eux, puisqu'ils sont ils sont opposés à Michigan dans quelques heures au moment où on enregistre pour une demi-finale de championnat national
2: euh, Ouais, bien sûr, enfin, vraiment... quand on est là-bas, il y a quelque chose de très immersif, enfin, c'est très puissant hein, le, le lien qu'on crée avec son université. Euh... Je suis parti là-bas un peu par hasard. J'en suis revenu euh, hors notre fox pour la vie. Hein. C'est clairement clairement comme ça. Euh, J'ai gardé contact avec beaucoup d'anciens étudiants qui aujourd'hui sont forcément sur le campus. Euh, J'ai un de mes anciens amis sur place qui est devenu assistant coach qui aurait dû cette saison évoluer comme assistant coach à Sioux, mais il a eu une meilleure offre. Il est, euh, il est coach tight end au Jack Rabbits de, de South Dakota euh, qui font une, une saison magnifique aussi. Donc... Euh, donc euh, très belle opportunité qu'il a qu'il a, qu a complètement su, euh, su comment dire euh, qui a su saisir voilà exactement euh, et donc ils ont ils ont encore un très gros match à jouer si je dis pas de bêtises hein, qui s'appelle <rire> le championnat national SBS et, euh, et voilà et donc euh, donc, euh, donc j'ai encore quelques contacts sur le campus en direct plus vraiment okay. euh, mais euh, mais je suis évidemment tout ce qui se passe de loin euh, sur, le, sur les résultats de l'équipe euh, bah, les hauts euh, qu'on a pu de connaître des... jusqu'à 2014 les bas des dernières années ouais, et ouais. puis le, le renouveau, euh, le renouveau euh, cette année quoi.
1: Bah, parle nous un petit peu du renouveau et, euh, et, euh, et on peut se projeter même avec toi Olivier euh, sur, euh, sur leur opposition euh, face, face à Michigan euh, <coughs> est-ce qu'aujourd'hui TCU peut regarder Michigan euh, droit dans les yeux euh, selon toi on continue encore avec toi Baptiste et puis, euh, et puis euh, Olivier, nous répondra
2: ouais. aussi. Je peux répéter, j'étais mal entendu sur la question. Je
1: demandais si euh, si TCU euh, pouvait regarder Michigan euh, droit dans les yeux, tout
2: simplement. Alors, on va être sur vraiment deux oppositions de style. Ouais. Euh, mmh. qui sont un peu les oppositions traditionnelles hein, américaines. On va avoir d'un côté le, le football très puissant, très power du Nord, hein, clairement avec une grosse ligne offensive, un jeu au sol très bien établi euh, une, défense, une défense de fer mmh. qu'on va retrouver classique hein, de, la, de la Big Ten. Et euh, à l'opposé, on va avoir le jeu très très rapide du Sud, avec énormément de vitesse, énormément d'athlètes, euh, un quarterback qui euh, qui a eu des hauts débats et qui finit son, son année senior vraiment en apothéose, euh, qui aurait dû gagner le X-Man, mais ça c'est un avis personnel. <rire> euh,
1: <rire> on parle de qui là et, parle De Comment Max Dugan. De ou...
2: Max Dugan, Max oui. Dugan Ouais.
1: Oui, mais qui arrive deuxième, hein. Qui arrive deuxième derrière.
2: Il euh... arrive deuxième très très short derrière, ouais, ouais clairement. Et ça c'est un peu aussi les... Ouais, est ça... Là, on est... pour moi, on est sur le... Les... Alors, toujours un peu ce qui aux États-Unis, des petites facs par rapport aux grosses facs. Mm -hmm. C'est-à-dire que le même joueur euh, qui aurait joué à Alabama, il aurait été. Enfin... Mais, euh, mais ça, c'est un problème, un problème culturel, on va dire. Okay. Euh, donc, TCU, ouais, TCU, il y a eu de très belles années, on voit les années Patterson, hein, clairement, qui a, qui a fait de TCU euh, ce qu'elle est devenue. Moi, j'étais là-bas la première saison où TCU arrivait en Big 12. Donc, on arrivait de la Mountain West. Euh, et donc on rentrait en Big 12 la première saison mmh. donc il y avait un gros défi euh, c'était juste après euh, l'époque euh, où avec la victoire au Rose Bowl et la saison euh, invaincue euh, avec euh, mince
0: euh...
2: Oh merde non, euh, le nom quarterback euh, qui a joué au Bengals pendant très longtemps et qui est au Saints aujourd'hui, qui est passé par Dallas Dalton c'est Andy Dalton, voilà. euh, Avec Andy Dalton, donc, qui était le QB emblématique de l'équipe. Moi, je suis arrivé euh, la deuxième saison après son départ. Donc, lui, il avait fini en apothéose à l'époque, donc, invaincu, euh, euh, champion de Mountain West et Victorio Rose Bowl. Et ce qui a permis de, de derrière à Tissu de revenir dans, 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 à dire dans le power-five des, 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 des conférences. Euh, et donc, il y a eu toute cette, toute cette épopée, elle s'est faite sous, euh, sous euh, Coach Patterson. Euh, qui, sur la fin, malheureusement, les derniers, deux dernières saisons ont été assez compliquées, notamment les tensions euh, interno-vestiaires, des choses, des choses un peu plus euh, particulières. Ouais. Mais, euh, mais qui est quelqu'un qui a de toute façon énormément apporté euh, au programme hein, au footballistique de, de TCU, c'est indiscutable. Est-ce
1: que c'est comparable Tu peux de Est-ce que c'est comparable à, à, à ce qu'on est en train de vivre là, du côté de TCU euh, cette saison C'est pas une pas, une, pas une, une fac qui était attendue à, à pareil à pareil niveau. Est-ce qu'on est un peu dans les similitudes ou euh, où ça reste quand même assez différent selon toi euh,
2: Pour moi, c'est pas tant une surprise. En fait, puisque euh, si, on prend, euh, si on prend les résultats des, des, dix, dernières années, écoute, des dix dernières années, des dix dernières années de Big 12, euh, je vais par exemple prendre une stat toute simple, là, hein, on parle tout le temps de Texas, euh, Texas back, euh, Texas part, euh, part en SEC, etc. Mais euh, sur, si je ne dis pas de bêtises, sur les dix dernières saisons de Big 12, il y a sept victoires de TCU contre trois de Texas. Donc c'est des petits indicateurs tout simples comme ça, mais, euh, mais euh, TCU, en fait, c'est jouer vraiment au football. Pour une petite fac avec ses moyens, c'est vraiment bien jouer au football. C'est dénicher des talents, former des talents. Et c'est. Ah, perdu. On a perdu. Euh... Ouais. Baptiste, Allô. Oui, Ouais. Pour une petite Et donc, il euh, y, côté... y a Ouais, il y a une philosophie dans cette fac vraiment d'arriver à... à créer les choses en fait avec les athlètes qu'on recrute et qu'on qu a. Euh, notamment sur le bassin local du, du Metroplex Dallas forward C'est des et des high school environnants qui sont quand même parmi les meilleurs de, des états unis qui, euh, qui fait qu'il y, qu y a toujours quelque chose à faire en fait, avec ici. Et, euh, et je pense que coach Dykes a réussi à apporter un peu euh, son côté, euh, la hype un peu de la victoire qu'il avait avec SMU les saisons précédentes, mm -hmm. euh, le, le ramener de l'autre côté du Metroplex, le ramener à forward et à euh, redynamiser en fait, cette équipe qui avait un peu perdu son souffle, mais qui gardait en fait les fondations et la construction solide qui lui permettent d'être là où elle est aujourd'hui.
1: D'accord. Est-ce qui aujourd'hui, peut-être aussi valide un petit peu... Justement, la, la montée en puissance de, de Max Degan et de, et de, tout, de tout, ce <rire> tout ce programme, finalement.
2: C'est exactement ça, oui.
1: Olivier, qu'est-ce que tu penses de l'actu de ici On en a beaucoup parlé euh, ensemble. Certains disent que, euh, bon, ils ont été invités puisqu'ils ne méritent d'être là. Euh, on entend Baptiste penser penser l'inverse. Ils vont rencontrer Michigan, la opposition de style également, euh, là, dans quelques heures, au moment où on enregistre. Est-ce que ça, ça peut passer euh, sans être forcément un exploit euh, ou alors il va falloir quand même essayer de sortir les meilleurs plays offensifs euh, et défensifs pour, pour être au niveau de cette demi-finale
0: Bah écoute cette demi-finale euh, TC michigan tu aura lieu à 22h hein, le, le soir du réveillon donc ça, ça sera peut-être un petit peu compliqué pour, pour nos éditeurs de, de le suivre ils sont peut-être euh... Euh, en, en pleine célébration, mais en tout cas, c est, c est, je pense que c'est un match qui, qui voit le, le coup d'être vu, mmh. avec, comme l'a dit Baptiste, une vraie une opposition de style. Euh, J'ai pris l'habitude de, 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 de ne pas parier contre TCU. Ils sont, ils sont souvent pas favoris, ouais. mais ils arrivent ils arrivent toujours à, à rester dans les matchs, à, à, à avoir de l'audace. C'est une équipe qui, comme l'a dit Baptiste, joue très bien au foot. Euh, c'est très bien exécuté alors ils n'ont pas les physiques de Michigan ils n'ont pas forcément le, le talent intrinsèque de Michigan ils ne sont pas favoris évidemment mm -hmm. mais euh, je ne je, je les déclare pas battus euh, Ça, c'est ça, 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 un match qui, 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 qui est à jouer euh, il faudra surveiller ce qui se passe ils ont aussi euh, ce quarterback euh, de gamme qui, qui, a, qui a un charisme, qui a une énergie qui fait que euh, voilà, il peut il peut renverser des choses euh, très compromises donc euh, non, je vous conseille fortement euh, de, de suivre ce match euh, samedi soir.
1: Bon, décalez votre bon, repas du 31. Décalez votre repas du 31. Qu'est-ce que vous conseille, Olivier Commencez plutôt sur le 7h. disponible à 22 ce et, et regarder ce match. On
0: reste
2: sur Max alors encore une fois. Euh, euh,
0: ouais, alors, ju juste une petite chose, Sylvain je, je voulais juste un tout petit peu revenir très brièvement sur le parcours de Baptiste. Moi, je... Comment dire il y a, a peut-être des auditeurs ici qui euh, voilà on, on connaît des, 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 des joueurs qui ont qui ont un vrai projet sportif et qui euh, vont en high school qui essayent d'avoir des bourses etc. Mais il y a aussi pas mal de, de nos auditeurs qui sont qui sont des sportifs peut-être pas que du football américain hein, qui sont peut-être des sportifs euh, au basket euh, au soccer euh, euh, à je ne sais quoi euh, qui ont des opportunités d'aller faire leurs études aux États-Unis euh, et ben ça coûte rien de faire comme Baptiste d'aller frapper à la porte de la fac euh, parce que au, au pire, euh, vous aurez l'occasion de d'avoir de, 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 de vivre votre sport dans des dans des installations sportives qui sont euh, en général euh, incroyables, euh, de, de très très haut niveau. Et puis, bah, au mieux, vous pourrez à, vivre une, une véritable aventure sportive hors norme. Euh, simplement, hein, le walk-on, ça existe un peu partout, dans toutes les facs, un peu dans tous les sports. Euh, on, ça marche parfois. Euh, si Richard avait été là avec nous ce soir, il nous l'aurait dit, parce que lui, il était walk-on à, à, à Georgia, il n'avait jamais joué au foot américain, il a frappé à la porte des Bulldogs, euh, et il a fini euh, en NFL, il a fini avec des records avec les, les Bulldogs, donc euh, donc voilà, si vous avez des, oppor des opportunités d'études aux états unis n'hésitez euh, pas à, à imiter Baptiste et... À, et et vous, n'avez vous rien à perdre, quel que soit votre sport. Voilà,
1: message passé. Euh... Ah, message passé. Euh... Rêve, américain <rire> de... rêve américain de. Le rêve américain de la possible, euh, si on se donne euh, les moyens de d'avancer. De, de, euh, très bien, Olivier. Parfait. Euh, big message. On, juste sur Max Degan pour revenir sur l'actualité de ouais. TCU. Euh, tu, il est arrivé donc deuxième au Heisman Trophy. On se posait la question, nous, dans des précédents podcasts avec, euh, avec nos, nos confrères, de son potentiel NFL. ready ou pas euh, Comment tu le vois toi Est-ce qu'il est capable d'être... Euh, parce qu'il va pas forcément, s'il se présente à la draft, il ne devrait pas forcément être appelé tout de suite, mais est-ce qu'il a un potentiel, peut-être à la à, la, à la peur euh, de en mode euh, 49ers par exemple
0: Bah Oui, Alors aujourd'hui je pense que s'il si, est drafté, ça sera sans doute en, en fin de draft, ça sera au quatrième, au 5 au sixième tour, quelque chose comme ça, parce que euh, il n'a pas, pas le, le, le bras d'un top prospect, il n'a pas non plus le physique d'un top prospect, euh, mais euh, c'est un joueur de foot, si tu me permets l'expression. Ouais. C'est euh, c'est un leader, c'est euh, quelqu'un qui connaît le foot, qui euh, qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup, qui a qui a qui a mené ses, son équipe pendant plusieurs saisons. Qui a aussi euh, été un leader quand il était en high school. Donc il n'est pas à l'abri, <rire> si je peux me permettre, euh, d'une du, 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 carrière à la à, à la purdie comme on, on le voit cette année, ou à d'autres quarterbacks qui qui avait pas forcément le 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 le, le pédigré euh, d'être en, 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 en top de, de draft, mais qui, euh, quand on leur donne une attaque en main, euh, peuvent et très très bien exécuter des plans de jeu et réussir en NFL. Donc euh, il sera drafté sûrement euh, par une équipe qui aura pas forcément besoin de la quarterback tout de suite, qui voudra avoir un bon backup, et puis ensuite, ben bah voilà. Euh, en NFL, on sait que les destins, quelquefois, il n'y en a pas grand-chose. Et, euh, et peut-être qu'on on le verra briller en NFL.
1: Oui, Purdy qui profite de la
2: ouais, blessure de Garantreau, par exemple. C'est une un... opportunité
1: qu'on qu doit pouvoir saisir quand on est compétiteur. Euh, C'est voilà, la dure loi du sport euh, également. On peut euh, se projeter... Alors, à part si euh, Baptiste voulait parler de... de... Peut-être de Max Degann aussi sur son potentiel NFL ou pas en quarterback
2: Tu le vois Alors le potent... Moi, je... alors c'est tout le problème généralement des quarterbacks de TCU. Ça vient beaucoup du système offensif, hein, qui est pas. Un... On n'est pas dans du pro football, pro style football. Généralement, on est souvent dans de la spread, beaucoup de, beaucoup de, de reads, de RPO, etc. Ouais. Euh, donc, c'est pas forcément un quarterback qui va être NFL ready tout de suite. Ouais. Euh, par contre, c'est quelqu'un qui est très smart qui est très coachable, qui est très smart c'est tous les retours que les coachs en font euh, voilà, à, propos, euh, à propos de lui et euh, qui va avoir cette... Euh, et qui est très humble en fait aussi à côté okay. il va pas avoir un côté euh, grosse tête euh, il va avoir un, vraiment un côté euh, bah, travailleur de fond donc c'est quelqu'un qui va savoir qui a de volonté, cette motivation cette envie de diriger son attaque et, et de l'emmener le, le plus loin possible euh, de tout exploiter, de tout comprendre et ces choses qu'il saura pas faire il va avoir la volonté de les travailler, de les apprendre ou de, voilà, de faire en tout cas tout ce qu'il pourra. Donc s'il atterrit dans la bonne équipe NFL, avec euh, bien encadré, le bon coaching staff, le, le bon mentor aussi euh, pour, le, pour lui apprendre, je pense que ça peut, ça peut être banco. bon bon euh,
1: Bon Joueur, euh, joueur euh, potentiel, on va dire intellectuel euh, euh, élevé. C'est-à-dire que s'il apprend de toutes ses expériences, il peut peut-être éventuellement un jour répondre présent dans une franchise euh, tout en additionnant, comme tu l'as dit, des opportunités, bon coach, bonne situation, bonne équipe, euh, etc. Ce qui c fait ça. Beaucoup de beaucoup de paramètres à, à, à
2: mettre en ligne. C'est toute la problématique hein, de, 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 des joueurs universitaires euh, pour passer à l'échelon supérieur généralement. Mm
1: -mm. On enchaîne et on finit même d'ailleurs, on va parler un petit peu de Georgia, euh, Georgia-Ohio State, euh, la deuxième demi-finale hein, prévue euh, pareil un samedi soir Olivier, tu me corriges si je, je dis des bêtises, mm -hmm. euh, voilà. très très grosse opposition. Euh, attendu. Richard Tardy ne doit pas être très très informe au moment où on enregistre. Euh, la pression monte. Euh, Georgia qui jouera quasiment à domicile, parce que je crois que le stade est à 100 km de leur camp de base. Donc euh, à mon avis, ça devrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit pour, pour Georgia. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette opposition, euh, Olivier euh, Ça m'a l'air assez équilibré quand même sur le papier, même si Georgia, le champion, en titre, part avec une, une longueur d'avance. Euh, Dis-moi ce que tu en penses.
0: Ben bah écoute, oui, ça, ça se passera à Atlanta. Hein, c'est euh, c'est sur le site du du pitchball habituel. Euh, bah, comme l'avait dit un petit peu euh, Richard la semaine dernière, on a on a vraiment une opposition euh, de style entre une très très grosse défense de de Georgia et une attaque euh, qui peut être assez explosive du côté de Ohio State. Euh, globalement, on sait que que Georgia a a quand même relativement survolé les débats jusque là. Ils seront ils seront favoris, comme tu dis, ils sont ils sont presque à domicile. Euh, Ohio State euh, avait, bah, ils avaient un peu le même type de, de, de parcours jusqu'à ce que euh, Michigan leur leur, leur fasse, euh, alors leur, leur donne une, une fessée si tu me permets le, le, euh, d'être aussi direct, euh, puisque euh, puisque Michigan a, a, avait gagné son match haut la main. Euh, mais euh, il faut pas mettre une croix sur Mario parce que euh, si est un, est un quoi très très talentueux, l'attaque euh, est assez explosive. On, on aura vraiment euh, potentiellement un match très spectaculaire entre ces deux ces deux poids lourds. Hein, donc euh, j'ai envie de dire que le, le vainqueur de ce match sera peut-être, voire même sûrement le, le favori de, de la finale. Euh, même si effectivement Michigan a déjà battu Ohio State cette saison mais, euh, mais là on a, on a clairement une équipe euh, de, de Ohio State qui a une deuxième chance mmh. et qui va saisir l'opportunité sans doute donc on, on verra s'ils arrivent à, à faire trembler Georgia qui, qui reste pour moi, le, le grand
1: favori. Olivier, euh, continuons à discuter un petit peu euh, du programme euh, des bowls euh, en college football, parce qu'il n'y a pas que Georgia, Ohio State ou euh, Michigan, TCU qui sont concernés euh, par des par des fans de mm -hmm. qui sont à, euh à, à suspense on va dire à très haut niveau. Il euh, y, a, y a des bowls quasiment tous les jours. Hein, C'est toi qui me le disais en préparant cette émission. Ouais. Lequel est le plus hype euh, selon toi et qui euh, qui propose peut-être la meilleure opposition euh, là dans les heures euh, dans les heures à venir?
0: Euh, alors, écoute, là, comme je oui, effectivement, il y a, y a des boules tous les jours. Il y a souvent des oppositions assez euh, assez intéressantes parce que comme c'est systématiquement des, des équipes venues de conférences très différentes, euh, ça peut donner à des des, des matchs euh, un petit peu euh, voilà, euh, particulier parce que c'est des équipes qui se rencontrent jamais, qui sont sur des, des conférences, sur des styles de jeux très très différents. Donc ça, ça peut être euh, aussi surprenant, euh, de même sur des, des balls en guillemets mineurs, de, de jeter un petit, un petit coup d'œil de temps en temps. Euh, quand on voit des, des équipes de la, de la Mac, qui sont en général très, très conservatrices, qui ont joué contre des, des équipes de, de conférences de, de l'Ouest où ça joue très, très ouvert, ça peut, ça peut être quelquefois donner des matchs assez intéressants. Mais en tout cas, en ce qui concerne les, les, les plus grands balls, hein, ceux qu'on qu aura notamment à partir du, du 31. Alors, euh, euh, bah on aura par exemple euh, euh, en, en guillemets en apéritif des demi-finales à 18h le 31 un alabama euh, Kansas State qui peut être aussi euh, assez sympathique euh, parce que Kansas State c'est euh, un peu le, le, le cousin de, de TCU dans le, dans, dans le fait que c'est euh, 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 l'équipe Big 12 qui joue pas comme une équipe Big 12 qui aime bien jouer aussi côté défense okay. euh, et Alabama et euh, est toujours au top du point de vue attaque, donc ça peut être un match assez intéressant le, le Sugar Bowl avant les, les demi-finales du réveillon mmh. et puis on aura la veille euh, un Tennessee Clemson qui peut être euh, très intéressant, on verra si Clemson arrive à, à rebondir, ça, ça sera le Orange Bowl euh, à 2h du matin euh, dans la nuit du 30 au 31 et puis ensuite on aura les deux gros bowls euh, du jour de l'an qui sont cette année pour une fois euh, basculer au, au, au 2 janvier parce que le jour de l'entombement dimanche euh, on sera plus du côté de la NFL euh, le, le, le jour de l'an mais mais les balls, donc cette année du 2 janvier euh, à suivre pour moi ça sera à 19h le Cotton Bowl à Dallas entre Tulane et euh, certaines California Là, on aura quelque chose aussi de d'assez original et euh, de très ouvert mmh. et puis euh, le classique des classiques euh, le Rose Bowl à 23h euh, le 2 janvier entre Penn State et Utah, euh, là aussi il y a une très très grosse euh, euh, opposition de style avec le, le Penn State très classique, euh, euh, très défense, très euh, course, très euh, euh, petite passe contre un Utah qui peut faire tout et n'importe quoi mais qui... Euh, qui peut être très, très, très spectaculaire et peut renverser euh, euh, des situations sur des, sur des jeux assez fous. Euh, donc, voilà, je pense que avec, euh, avec ces quatre balls, en plus des, des demi-finales, vous avez un, un bon programme pour le, pour le week-end qui vient. Euh, et puis, bah, derrière, on, on, on se préparera à la, à la finale nationale qui suivra la semaine suivante. Et aussi la finale FCS, dont tu as parlé tout à l'heure, Baptiste, entre, entre Nord Dakota State et, et les sortes de Côte à Tête qui aura lieu le dimanche 8, 8 janvier. Non, je suis toujours là.
1: Ah tu es toujours là en plus. <rire> bah, tiens, allez, encore une petite minute avec toi sur ton actualité. C'est une promesse qu'on s'était fait en début de podcast. Tu coaches aujourd'hui du côté de Besançon. Euh, <rire> Dis-nous tout, est-ce que c'est une activité professionnelle ou est-ce que euh, à côté de ça donc,
2: Ah non, comme pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein, euh, on est un club de régional français, okay. euh, donc si on pouvait avoir des coachs pro, euh, je pense qu'il y aurait des investissements autres à faire bien avant ça. Okay. Euh, non, non, c'est de l'activité bénévole. Moi, c'est le club où j'ai commencé le football. Euh, je suis rentré à Besançon. Après, euh, de multiples expériences à droite, à gauche. Euh, on parlait de Richard Tardit, Je suis passé euh, près de chez lui puisque j'ai été à Biarritz euh, pendant quelques temps. Enfin voilà. Euh, mais euh, mais euh, non, le, ouais, foot,
1: euh, le foot français alors. Comment euh, comment tu vois un peu l'évolution du foot euh, en France euh,
2: Complexe en réalité. Euh, je pense comme beaucoup de monde. Euh, la période post post pandémie est, est très compliquée. D'accord. Euh, pas forcément statistiquement, puisque comme nous dans notre situation par exemple on a un effectif qui est à peu près équivalent à ce qu'on pouvait avoir en, te en termes de joueurs licenciés avant la pandémie, mmh. euh, mais en termes d'assiduité, de, euh, de présence, d'engagement, euh, je pense que le, le, ce qui s'est passé pendant le Covid a fait beaucoup de mal en termes de, de motivation, d'implication. De, euh, donc c'est donc des choses qui, sont, qui, se re, qui se répercutent et qui se retrouvent dans, dans beaucoup d'autres clubs mais aussi dans d'autres sports okay. euh, au sens large même même au-delà de ça euh, donc moi, ben, du coup, moi disons, du coup, je suis head euh, coach, euh, je suis directeur sportif du, du club sur le développement global des, de, de nos différentes disciplines, okay. donc le football américain, le flag et le cheerleading et plus particulièrement je m'occupe du football américain euh, et donc de la section senior dont je suis euh, coach coordinateur offensif et coach quarterback
1: d'accord donc euh, multi casquette multifonction juste un petit coup de projecteur là sur euh, sur euh, le club vous êtes combien de licenciés euh, ça représente
2: euh, oui. On commence à rattraper nos niveaux de licenciés donc d'avant Covid donc on a un peu moins de 200 licenciés. Euh, on a une quarantaine de licenciés seniors. Euh, donc on est un, on a évolué en régional Bourgogne Franche Comté puisque il euh, y a bien on était on était parti pour monter en D3 à court terme avant le Covid mais il euh, y a du travail de fond en fait qui a besoin d'être pris et qui, qui nécessitera un peu plus de temps que qu'on pensait. Okay. Euh, donc, euh, donc on est, voilà, on est sur un travail, nous, surtout de, de fond, de développement euh, des sections jeunes, puisque c'est par là que tout passe, euh, pour pouvoir derrière s'assurer une, une section senior solide et, et pérenne, euh, qui est le, le principal, le principal souci le principal objectif, je pense, pour pour beaucoup de clubs et enfin, Si ce n'est tous nos, tous les clubs de football américain en France. Euh, donc voilà. Donc moi, c'était d'abord passé par développer un coaching staff. Donc, euh, je tiens, euh, s'ils si écoutent ce podcast, à les remercier. Aujourd'hui, on a on a la chance d'être un club qui a euh, un coach de position par position euh, qui a euh, qui a donc un coaching staff présent euh, qui travaille, qui prépare ses entraînements. Euh, les joueurs ont des coachs en gros un coach référent à qui s'adresser par leur poste enfin voilà. Euh, c'est pas forcément très fréquent. C'est vrai que quand on a des joueurs par exemple qui arrivent d'autres clubs euh, pour déménagement professionnel ou quoi que ce soit et qu'ils arrivent à l'entraînement et qu'il y a 5 6 7 coachs euh, un peu sur ce modèle en fait de ce que j'ai pu moi connaître à l'époque. Euh, donc en Amérique du Nord, c'est euh, tout de suite mieux, c'est un plus. Mmh. Euh, donc voilà, c'est d'abord passer par la structuration du coaching staff pour derrière permettre <coughs> une expérience aussi à nos, de, 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 de la pratique du football américain qui soit, qui soit euh, améliorée, qui soit optimisée, on va dire, mmh. pour derrière pouvoir euh, structurer, développer no, notre club et, et, et allô. Ouais. Et je t'entends. Ouais. Ah et donc, ouais, structurer le, le club et, euh, et pérenniser nos disciplines. Bien sûr, et définir,
1: euh, euh, avoir des, des résultats à la fois sur le plan humain et, et sportif. Quoi.
2: Tout à fait. Quand on parle
1: de développement, c'est aussi euh, les hommes au, sein, au, au centre d'une organisation euh, qui, est, qui est la vôtre. On fera euh, à t'écouter peut-être un, un point, Olivier, si tu le veux bien aussi, euh, sur la formation aussi. Euh, globale, euh, les structures euh, et peut-être aussi euh, euh, pointer un peu ce qui se fait aux états unis et puis faire un peu aussi l'état des lieux de, 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 de ce qui se fait en France et de voir comment on évolue, quels sont les acteurs, quels sont les projets euh, moteurs, leaders euh, ça peut être aussi intéressant d'en de, voilà, de, de, parler et puis de voilà de faire parler justement les acteurs de, du développement de, de ce sport. Bon, on te remercie cette fois-ci en live <rire> Baptiste d'avoir euh, été présent euh, et de nous avoir raconté aussi. Mais rien, merci vous avec, avec grand plaisir, maintenant qu'on se connaît, tu, tu reviens quand tu veux. Ce sera, ce sera, ce sera un bon moment, c'est sûr. Olivier, merci à toi. Passe de bonnes fêtes de fin d'année. On va remercier encore une fois la communauté NFL Hype. On va remercier euh, toutes les personnes qui oeuvrent pour que le programme puisse être diffusé et, et proposé chaque semaine. Et puis, on vous dit. Euh, a bientôt et euh, très bonne fin d'année et même un bon réveillon du 31. Ciao. A
0: bientôt. A bientôt.